0: Começa em Altíssima Velocidade mais um Fliperama de Boteco, aqui é o Guilherme DJ Del Agostinho e eu estou aqui para gravar hoje um, um episódio colossal, né? Acompanhado... é não, vocês acharam que eu ia deixar alguém fazer essa piada? Não, que aproveitar que eu sou host para fazer o mesmo. Acompanhado, de novo, lá do, do um quarto, né, que hoje não temos outro quarto. Lili!
1: Ai, eu tô aqui para passar os pecados.
0: Tá nada, tá nada. isso eu tô, eu tô sentindo, tô sentindo uma, uma vibração aqui, uma coisa que vai rolar heresias hoje nesse podcast aqui. Vamos ver. E acompanhado aqui também do o homem mais graduado da, da podosfera, o rapaz que mora é, 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 Dr. Marcos Mel já, já vou chamar aqui para dizer ainda bem que tu mora na boca do Acre né? podia ser muito pior <risos> é. ai ai muito bem o que, que vai ser não sei que a tradição né tem que manter a tradição de na abertura falar de assuntos aleatórios aí qual que vai ser o nosso assunto havaiana de hoje temos um
1: é, a gente tava já na intro na pré intro na verdade falando sobre o churrasco simulator lá
0: ah sim né porque rolou no eu mandei no grupo do telegram lá que tem o, o simulador de gaúcho né a galera a gente tá especulando aqui né porque os caras que estão desenvolvendo são gaúcho vai que eles são ouvintes do podcast, né, eu não lembro do nome do jogo agora, mas era, né, alguma coisa lá, Gaúcho Adventures, alguma coisa assim, que é um simuladorzinho de fazenda de gaúcho com elementos sobrenaturais ali, eu acho que ele encontra, uma hora se eu não me engano encontra o saci ou coisa assim, então tem toda uma, uma paradinha aí. Aí a gente tava falando que lá no começo, lá no simulando, simuladores, episódio do fliperama, teve, se eu não me engano, alguém que falou do simulador de churrasco. E aí eu falei, né, pô, agora com, né, joguinho VR, Ia ser da hora, né? Imagina ali, ó, tu aqui, ó, bota o teu pobre coitado de apartamento que não tem churrasqueira, né? Põe o joguinho VR, põe ali, né, o, o <risos> óculosinho e aí vai fazer o seu churrasco no simulador ali. O jogo, ele podia vir, assim, né, a cópia física, ela vem com um negocinho pra tu acender e dar o cheirinho do... <risos> ah! da fumaça enquanto tu tá fazendo no jogo. Olha que maravilha! Ia ser uma experiência 4D ainda.
1: Mas se fosse o caso, dava pra criar um. Hoje em dia tá bem na moda, né? Aqueles óleos essenciais. Aí tu uhum. só coloca no difusor de aromas de casa.
0: É, vai ter ali o Nem sabor picanha. Fuma. <risos> fumacinha.
1: O nome do jogo que a gente tá falando é Gaúcho and the Grassland.
0: Olha, oh, a alei. narração é muito boa. Um excelente nome. A, a dublagem é muito boa que é bem em português gaúcho assim
1: a única coisa é que eu fico pensando imagino que vai ter inglês também, né? Uhum. Título que deu a entender assim é que eles vão tentar pegar o público geral, né?
0: Sim, eu quero ver se eles vão ter as vozes em inglês e como é que vai ser, né? Porque <risos> que traduzir o sotaque.
1: Não, e nem só traduzir o sotaque, né? Como é que eles vão traduzir as gírias, as expressões? Sim. Meu Deus do céu.
0: Não, isso é curioso. Curioso. Ah, Parece um joguinho bacana.
1: Aliás, esses dias, só fazendo mais dois segundos de do Minutos Havaianos aqui, eu acompanho um, um norte-americano que ele já morou no Brasil, e ele falou que é uma das palavras mais incríveis que Ele já viu no Brasil e isso Ele tava tentando explicar pros americanos mesmo, né Era a palavra Tomara que caia Ele disse Gente <risos> Vocês conseguem imaginar Quão sensacional é isso E pra nós é algo, tipo, tão não. corriqueiro Que a gente não se dá por conta mais, tipo, do, do significado, né
0: Sim, acho que tem muita Sim. gente Que tem é aquela coisa de Quando se dá conta, explode a cabeça, assim Ah, oh, meu Deus, tomara que caia, né Meu Deus. <risos> O fato, né? muito criativo, brasileiro, brasileiro, um povo muito criativo. Muito bem, acabamos então, encerramos aí o, o momento havaiana de abertura. Vamos para a pauta então. Sim, embora. embora. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com e o Twitter também é twitter.com o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr barra fdb E roda a vinheta! Voltamos da vinheta então, e o joguinho de hoje, como eu falei na abertura, é um jogo colossal, né? Shadow of the Colossus ou One, é Wonder ou Vander? Agora fica a dúvida. Wonder and the Colossus, como ele é chamado no Japão. É um jogo de ação e aventura desenvolvido pela SCE Japan Studio e publicado pela Sony para o Play 2. Sony Computer Entertainment, o jogo foi dirigido pelo Fumito Ueda e desenvolvido pelo Team Ico, e esse Ico não é à toa, né? Ele tem relação lá com o outro jogo de mesmo nome, que a gente vai falar em seguida. Citado como um título influente na indústria de videogames e um dos melhores videogames já feitos, Shadow of the Colossus é frequentemente considerado um exemplo importante de videogame como arte devido a seus designs de paisagem minimalista, jogabilidade envolvente e interpretação emocional na jornada do personagem e do jogador. Recebeu ampla aclamação da crítica pela mídia e teve fortes ventos vendas em comparação com Ico, o seu predecessor, em parte devido a uma campanha de marketing maior, e o jogo ganhou vários prêmios por seu áudio design e qualidade geral. Lançado em 18 de outubro de 2005 nos Estados Unidos, 27 de outubro de 2005 no Japão, 17 de fevereiro de 2006 nas Europa e 16 de fevereiro de 2006 na Austrália. E vamos lá então direto para... Como conhecemos o jogo?
2: Doutor Max Mellon. Antes de eu falar como eu conheci o jogo, eu queria citar uma, uma situação que eu não sei como que o DJ não pensou em falar na abertura dele, que é sobre aquele clássico episódio do Chapolin, que o, o personagem lá do Raul Mão Valdez fala pra ele, veja as pirâmides do Egito, e eu acho que é ele, né? <risos> e ele responde com, veja o colosso do Ceará mostrando o um bracinho assim fortinho. É aquele que tem a múmia, né? E é o eu, eu acho que é o,
0: é o professor Girafales que ele tá ali meio de... Uhum. de de protetor da múmia ou alguma coisa assim, né? Que aí ele, ah, ele mostra, ele faz o MOC lá, as pirâmides do Egito. Eu não lembrava <risos> é. disso. Muito boa referência. Pois é,
2: cara, faltou... Tem que ter a edição do DLC aí. Deve ser do Colossus do Ceará. Pois é, aí falando agora sobre o jogo, eu conheci ele um ano depois, cara, do lançamento, acredita? Em 2006, ali, quando, quando eu comprei meu Play 2. Na verdade, minha tia comprou pra mim um Play 2. Jogando em casa, tinha vários joguinhos ali e tal. Tinha God of War, tinha o próprio Shadow of the Colossus. Tinha o que mais? Devil May Cry, primeiro Devil May Cry. E aí, falei, caramba, olha só. Daí, vou testar esses aqui e tal. E eu gostei do, do Shadow of the Colossus pelo estilo Diferentão dele, né? Foi, foi Meio que inusitado, assim um Como que eu conheci. E olha só, cara Quem gostava muito de ver eu jogando Esse jogo era minha mãe. Ela ficava impressionada Com os visuais, assim, e falei, nossa Parece nossa. um filme, né? <risos> pois é assim Eu acho, né? Mas ele tecnicamente não é né? Um dos jogos mais bonitos, assim do, do Playstation 2, mas ela ficava impressionada E eu acho que eu entendo até certo ponto Por quê, né? Que a direção do De arte do jogo, ela, ela é bem Peculiar, né? Uhum. Mas foi, foi Assim, um bolão ali de jogos que veio ali junto com o meu Playstation 2, né? Todos os originais. Aí eu testei ali, gostei da chave do, <risos> do de Colosso. Mas anos depois eu me redimi, tá? Eu comprei a versão do, do Playstation 3 ali. E foi quando foi como eu joguei agora pra pauta, como eu rejoguei ele pra pauta hum, agora. Muito bem. Falando no Chapolin, agora eu tava pensando: tem, tem um episódio. Não tem um episódio de ter um bebê
0: gigante marciano, bebê alguma coisa assim. Tem. É, olha meu aí, Deus. é o, outra
2: referência aí, porque aí é o Colosso. Aí do... <risos> Esse episódio é muito. Sinistro, cara, que o, o Chapolin tem um pesadelo, que ele, o, o bebê esmaga ele. pis em cima, lembra? É, eu acho que sim, sim, sim. A Chapolin é maravilhoso, cara.
1: Morria de o... medo desse episódio.
2: Esse
0: episódio era, me
2: dava <risos> medo também, esse do bebê gigante
0: Não, ah, o episódio que, eu, que era sinistro é o que eles entram na casa da bruxa de 71, lá do
2: o outro do gato.
0: é <risos> okay, do Chaves. Então, Lily, como é que tu conheceu o jogo? É. <risos>
1: Antes de eu falar exatamente como... Eu, eu sempre gosto de chamar uma polêmica, né? Mas claro. antes de falar, o Marcos falou sobre a mãe dele vendo ele jogar e que gostava e tal, né? E isso me lembrou, Marcos, que a minha mãe, ou melhor, eu quase que obrigava ela <risos> a assistir eu jogando Prince of Persia Warrior Within porque eu morria de medo do D'Arraka. Hum. E eu é. só me... <risos> Tá, gente, pensa que eu não tinha nem 15 anos na época, né, só para deixar claro. E eu tá, achava que, que eu mesmo. ficava um pouco mais segura com ela perto. Ai, <risos> ai, ai. Deus. Ai, mas então, o Shadow of Colossus por incrível que pareça, apesar de eu ter jogado para pauta, hum. né, jogado para gravação em si, no caso eu sei da existência dele de muito tempo. Não desde o lançamento dele, mas, sei lá, faz mais do que 10 anos, com certeza. Justamente por causa, né, do, dos colossos gigantes e afins, ele ficou muito falado. E eu tenho uhum. outra história para contar aqui, que eu tive um Play 2 e eu poderia ter tido a experiência de jogar Shadow of, of the Colossus no Play 2, mas eu não joguei por duas razões. Uma é porque, quando eu tive o Play 2, eu não tava nem um pouco interessada, tipo, no Playstation. Eu gostava muito de jogar em computador e não sei por que... que sei lá. Ele era passe...
2: PC Game? Olha aí. É, eu,
1: é na época é... eu era PC é... Gamer. Sim. E... O... E outra, porque dois jogos me deram muita raiva no Playstation que me fizeram desligar ele definitivamente e querer botar à venda. Um foi... <risos> é, exato. Um foi Devil May Cry, o primeiro.
3: Uhum.
1: E, e a raiva que eu passei, na verdade, é porque eu morria de medo também. Gente, assim, ó. Boneco de que nem os do Dave assim, que é... Como é que se diz? Que eles eles teatral... são bem
0: sinistros, assim, né? Nossa! Tinha, tinha uns que eram tipo umas marionetes com umas tesouras, umas paradas assim, né?
1: Isso! Nossa, sério, eu morria de medo. Toda sala que eu entrava no negócio do David Mercry, eu pegava e desligava o Playstation e voltava só uns uhum. dias depois. E só jogava durante o dia com a janela aberta, porque eu morria de Sim. medo mesmo. E outro jogo que me fez largar definitivamente foi o God of War 1. Oh, e... eu... Pois é, mas é que eu acho que eu tive uma zica, assim, né? Eu decidi comprar um naqueles 1,99, 20, 20, <risos> 20 por 10, coisas do tipo...
0: Sim. Original, né? Original, com certeza. Super,
1: super, super. Super liquidação. É. E o, o meu God of War travava ainda quando o Kratos tá descendo, tipo, se jogando lá do penhasco.
0: Nossa, mas é a abertura Nossa. do jogo. <risos>
1: <risos> pra vocês terem uma noção de como Eu realmente não aproveitei o Play 2 E aí tipo, ele rodava Continuava mais um pouco, travava mais um pouco Rodava mais um pouco e travava E aí eu larguei de vez E nunca mais mexi em Play 2 na vida
0: ah. Muito bem E como é que tu jogou agora pra, pra pauta Tu jogou no, no Play 4, Play 4. Tu jogou no... Ah,
2: jogaste o remake então é. Olha é é isso vocês compraram papal ou já tinham ele aí? Só por curiosidade
1: A gente já tinha Eu acho que ele foi incluído em alguma assinatura da peça Hum Tá. E o que, que eu ia dizer é que na verdade não parece um remake só parece um porte ponto final mas tudo bem.
0: Não, que isso tu olha os dois lado a lado assim a, a, o gráfico do remake é, é muito bonito, pelo menos assim eu tava olhando agora né, pra comparar eles e tudo e a, fiquei com vontade inclusive de jogar o remake não sei se vou ativamente ir atrás, mas vai que aparece torço, torço Você... pra que saia pro PC uma hora
2: Sim, mas eu entendo que a, o que a Lilian falou, tipo, ele, ele é meio que uma Copy, entre aspas, um pra um do, do, do sim, design do de jogo original, né? Então sim. é tipo, eu lembro que teve uma época que as pessoas chamavam, sei lá, o caso do Crash Bandicoot lá, né? Que também teve a trilogia sim. refeita, chamavam esses jogos de remaster, né? Só que o remaster, ele é. Sim. ele troca alguns modelos 3D e tal, mas a, a estrutura do jogo, ela tá ali, né? Tipo, sei uhum. lá, tu pega muito os jogos do, do, do próprio Play 2, ou do Play, o que eu joguei agora, o do Play 3, é um remaster do jogo do Play 2. E, esse da do Play 4 ele é um remake mesmo, né? Mas ele ele mantém a, a estrutura do jogo básica, né? O mesmo pode se dizer, né? Do caso do Crash, Bandicoot, ele foi feito totalmente do zero de novo, mas mantém o estilo, as fases ali, um para um pro jogo original, né? Tipo,
1: na parte de jogabilidade, depois eu vou falar... Tem coisas que podiam uhum. ter sido corrigidas considerando, tipo, um remake, Sim. Entendeu? mas não foram.
2: Eu, eu vi que é, alguns, alguns dos mesmos problemas que já tinham e é meio que quase unanimidade que ele já existiu e ele meio que se mantém, né? No, no, no remake do PS4. Sim, vamos já comentar. Vamos segurar a pauta aí.
1: Uhum.
2: <risos> pois bem, é, minha vez, então, eu lembro Hã? lá em
0: 2000, sei lá, né? Próximo aí da época do lançamento do jogo, era meio dos anos 2000. Eu ainda morava na verdade eu, eu morava em Porto Alegre trabalhava em Porto Alegre, mas nos finais de semana eu costumava ir para casa dos meus pais lá em São Leopoldo e eu lembro que nos finais de semana em algum canal que eu ficava zapeando lá de noite, acho que no sábado eu descobri algum jogo, algum, algum programa onde passava assim, notícias de, de jogo e era na TV aberta mesmo não sei se era na Ubra TV ou alguma é, era, ou na Band alguma coisa assim meio fora do, do, do padrão ali. E aí, às vezes, eles tinham, assim, é, uns pacotões, assim, de, de trailer e coisa assim, e foi lá que eu vi pela primeira vez o, o Shadow, e fiquei assim, né, olhei pra aquele e disse, nossa, eu quero, eu quero muito jogar esse jogo, assim. Fiquei esperando loucamente, e nessa época, eu tinha ali o Do It Yourself, né, da parada, porque eu já conseguia gravar, <risos> baixar da internet, gravar tudo original, né. Foi assim, né, eu peguei ele, e eu acho que deve ter sido em 2006, porque o jogo saiu em 2005, final de 2005 e eu ficava direto olhando assim o, o que, que a galera postava na internet, então não devo ter demorado muito. Né? Isso era era uma época já em que a gente não precisava esperar muito para ter acesso aos jogos. Eles chegavam aqui na né, internet, já tinha banda larga, tudo isso era relativamente fácil de ter ter acesso aos jogos quando saíam assim. E joguei na época, tal qual o Dr. Marx Mello, eu me de mim mais tarde comprei, eu tenho aqui a versão né do Fumito Ueda ali, o Ueda Collection. Action, sei lá como é que chama, que tem o Ico e o Shadow of the Colossus o Play 3 e agora pra pauta eu já tinha jogado o Shadow uma segunda vez nesse remaster mas joguei mais um pouquinho dele a gente gravar agora fui até o quinto colosso, só que o meu controle de Play 3 ele tá tendo uns uns ali e <risos> eu conecto ele às vezes ele dá um mau contato que tem alguma relação ali com com o cabo onde põe pra carregar e tal, se tu põe um pouco mais pra cima um pouco mais pra baixo, como se começasse a apertar um monte de botão junto ao mesmo tempo, sem eu estar apertando e de vez em quando, quando eu tô jogando dá isso, então eu tava lá no quinto colosso na metade da batalha e ele começou a fazer aquilo e aí entrou no, no pause, entrou na, na parte ali de sair, foi pra tela de título de volta e eu... Ah. É eu... <risos> tava possuído o teu controle né, ah, tava possuído Aí eu parei de jogar por ali Mas já tinha terminado ele no Play 2 Já tinha terminado ele no, no Play 3 E foi assim, né Sempre foi um jogo que, que eu gostei bastante assim, Apesar de entre ele e o Ico Eu ter assim um eu pender um pouco mais pro lado do Ico para ele ter mais aquela aventura assim, mais assim, de, de progresso, né? Tu tá progredindo uhum. no cenário, tudo, não é aquela coisa que é um hub central e aí aquele mundo aberto e tudo. E a arte do Ico ela é um pouco mais variada também, né? Nos seus temas ali e tal. Então tenho essa dúvida aí. Mas, mas é isso aí. Vamos lá, então, falar sobre o desenvolvimento do jogo.
2: Doutor, puxar o desenvolvimento? Posso começar aqui. Bem... Vamos pegar um gancho aqui, baseado no que tu acabou de falar, do Ico. Aí, né? E o Shadow of the Colossus, então, ele é o segundo projeto do Team Ico, que é um grupo ali da SEI, Sonic é Sony Computer Entertainment. Esse I, eu não lembro exatamente de onde, de onde que é, não sei se é de Incorporator né? do Inc, uhum. mas eu acho que é. E é liderado pelo Fumito Eda e pelo produtor Kenji Kaido. Eu lembro desses nomes nos créditos, quando eu terminei o jogo. E ele se iniciou, então, com um dos conceitos do Fumito Eda, que ele fez logo após a equipe mandar o Wii, que foi lançado no final de 2001 eles mandarem o jogo para publicação, né e o Fumito, então, ele utilizou pro projeto ideias antigas né que ele tinha, né que ele não podia realizar em circunstâncias anteriores. Né? Entenda-se limitações técnicas de, de hardware. Se vocês, vocês lembrarem, lá no nosso episódio do, do Ico, a gente falou, na história do, do desenvolvimento do jogo, que eles queriam ter feito o jogo pro Play 1. Tanto que tem né demos, tem uhum. vídeos do, do que seria o Ico rodando no Playstation 1. E ele citou a série Zelda, Legend of Zelda, como uma influência pro, pro jogo, né porque ele cresceu querendo fazer um jogo como Zelda e ele projetou os chefes, os colossos então, ou colosses, se você é uma pessoa mais purista com um latim. Como masmorras de Zelda invertidas, né? Tipo, o próprio chefe, ele seria o o ambiente onde você vai navegar para chegar até o, o objetivo final, né? E, e ele imaginou, E olha, então, pode, olha
0: como são as coisas, né, cara. Se tu olhar o Breath of the Wild, ele bebe Nossa. muito de Shadow of the Colossus. Muito. Nossa,
2: <risos> e eu olho e digo, olha, parece que o negócio virou, né. Hum. E falando nisso, cara, eu lembro que quando eu testei lá os meus jogos, todos originais, lá no Playstation 2, eu, eu, uma coisa que me chamou muito a atenção pra jogar o Shadow of the Colossus como o primeiro jogo lá, era porque eu gostava do Zelda, né, claro, eu tinha jogado alguns anos antes do Ocarina of Time, e, e eu percebi que ele tinha uma, uma similaridade assim com, com o jogo, né não tanto em termos de jogabilidade, mas pela ambientação, sabe aquela navegação ali no, no mundo aberto, me lembrava uhum. muito andar ali no, no mapa de Hyrule e tal, e eu falei caraca, eu tô me sentindo, me sentindo meio familiarizado, então vou, vou começar por aqui, e depois eu fui jogar os outros né? meio traigo, a do foie e tal e, e continuando aqui a história, o fumito ele imaginou então o, o jogo como um, um tema mais Tal né Como tipo Segundo ele Crueldade, crueldade Como meio de expressão né? E tu vê isso no, no Shadow of the Colossus Realmente Tem né? comprado a Wico, Pelo menos E ele sentiu Que isso era muito utilizado Em títulos como O GTA 3 E ele queria usar Isso num jogo e numa conversa com o Kaido, Kenji Kaido Ele observou que ele jogou Uma variedade de jogos com batalhas Com chefes grandes, onde o jogador tinha Que tirar distância para derrotar esses chefes né? Entenda-se Mega Man, por exemplo Contra, uhum. sei lá, o que a gente devia ter jogado Antes, né? Mas realmente era, era era Muito comum nessas duas séries que eu falei aqui Essa parada de ter chefes gigantes né? Isso era inclusive um elogio, quando tu fala Para alguém sobre Mega Man Tu vai elogiar um detalhe do jogo, tu fala né? Ah, os chefes são grandes, detalhados A mesma coisa que tu uhum. fala de Contra, de jogos de vinha mesmo tal. E tem muito isso, né? E ele acreditava que as sequências dos do chefes desses jogos né, poderiam ser simplificadas se o personagem do jogador fosse capaz de chegar, né? Se aproximar no, dos nos inimigos e escalar esses oponentes, né? Pra matar com uma arma de curto alcance, como no caso aqui uma espada. E essa premissa, ela também surgiu do fascínio da, do, do fumito Eda na infância dele por filmes de monstros, tipo Godzilla e a Fizz, né? Que eram uhum. comuns aí no Japão, né? Tinha os Tokusatsu também. sim
1: então que necessariamente ele tenha Simplificado isso, né? Ah, tá. Não, eu, eu olhei que as batalhas podiam ser simplificadas se a pessoa pudesse calar. Hum, deixa eu ver como é que eu vou dificultar isso. Como é que eu vou dificultar ah, mais isso? Peraí.
0: <risos> é, é que o do jeito que ele fez, né? Como ele falou ali, né? Que é o cada colosso é como se fosse uma uma masmorra de Zelda invertida. Né, ele tinha que fazer de uma maneira que tu tivesse se escalar o colosso em si fosse uma descoberta, né, não fosse simplesmente uma coisa fácil porque que vale uma fase, né? Praticamente tu chegar Sim. na é, no ponto fraco do colosso ali ou descobrir como é que atrai ele, descobrir né qual cada um tem ali o seu seu jeito
2: de matar, né? Uhum. E o Shadow of the Colossus ele foi um jogo que teve o projeto Resetado né, algumas vezes E conforme o Fumito Eda, a primeira versão do jogo Ela não tinha relação com, com O conceito anterior, no caso O, o Ico ainda, né? e a equipe uhum. não deu para ele Um título provisório E eles defi ele definia né o jogo como Em muitos aspectos, isso entre aspas né Um jogo para meninos e homens E esse jogo sem título, ele não empregava Gráficos 3D, e a equipe Eventualmente acabaram desistindo Desses planos para um título Correspondente ao jogo que o Fumito Eda queria fazer já, o que foi avançando para os estágios estágio, é, posteriores né, de desenvolvimento, então essa foi a primeira a ideia que foi abortada aí no, do projeto, e antes do, do início desse projeto, a, o Team Ico eles avaliaram a possibilidade de estabelecer, não, aliás a oportunidade de estabelecer esse jogo como uma sequência do primeiro jogo, e segundo alguns membros a história a jogabilidade, elas deveriam ser independentes, e a existência tipo de demanda do consumidor, né? que isso é uma coisa que é natural, né? tipo a gente vê um jogo, a gente gosta hum. do jogo, Novo, se interessa pelos personagens, pela história, pela jogabilidade, que é sequência, né? Quando é que vai sair o 2? Isso era um, algo é, digno de questionamento né, pela equipe. E a criação de fases, né, semelhante ao Ico, exigia a construção de puzzles, né, de quebra-cabeças uhum. elaborados. E a equipe queria evitar é, seguir com essa mesma Com essa mesma demanda, né? Eles não queriam fazer o Ico 2, eles queriam fazer outra coisa. É, eu vi um uma
0: aí. risadinha, risadinha da Lilian, eu acho que eu fico pensando nos quebra-cabeças
2: pra subir no colosso ali, ficou filha da puta vem <risos> com não, esse papo aí
1: sabe é. Que, é, sabe o é. que, que eu pensei enfim,
2: hipocrisia
1: é. <risos> a equipe só pensando assim ó não, cara, a gente não quer pensar tanto assim, não não, não, não. Vem com isso. Não estamos com criatividade. Para.
2: É. A sequência da história aqui vai explicar ainda muita coisa em relação a isso. E após, então, longas reuniões, eles decidiram, então, não seguir a sequência do Ico e produzir um jogo autônomo. Provisoriamente, é apelidado de Nico. Por que Niko? Inclusive, as pessoas que jogaram o The Last Guardian, que eu não joguei, devem estar familiarizadas né, com esse nome. É porque Nico seria uma junção de Ni, que é dois em japonês, e Ico, que era é o nome do jogo anterior. Então, daí Nico. né? E daí o trico lá do Last Guardian, que é trico uhum. de 3, né? E o do terceiro, seja, o terceiro terceiro. E a equipe inicialmente concordou em desenvolver o Nico como um jogo multiplayer online. Nossa, você consegue imaginar isso, cara? Onde o contrário, oh. o trico não, não, não existiria um design de, de, de fases complexas. O objetivo do, fundamental desse projeto era criar uma tech demo que representasse uma versão do mundo fictício e dos recursos do jogo. Isso, eu vou dizer que aconteceu. É, eu acredito que vocês devem ter visto uhum. o o vídeo né do, do protótipo do jogo né que está disponível e alguns elementos que, que já estão no Shadow of the Colossus estão ali presentes né? o próprio conceito né, de ter um monstro gigante o conceito de ter o, o aquele estilo gráfico também o personagem montado a cavalo e tal é algo ali que já já está presente
1: não uma benção que isso não aconteceu por dois fatores né hum? primeiro porque acho que o play realmente não iria suportar isso sim e segundo porque já teria datado o jogo pelo fato de que o servidor ia estar muito provavelmente, né? E as pessoas não iam mais conseguir <risos> acessar o jogo hoje.
0: É, mas que nem tu falou, né? Pô, era ambicioso demais um jogo, principalmente online, dessa forma para o PlayStation 2 que não tinha hardware de rede nativo, né? O pelo menos é o, dedicado o inicial não, né? É, não, não é não, nem isso. É assim, o, o próprio PlayStation 2, o modelo base, ele não tinha é, placa de rede, né? Tu tinha que comprar separado. Eu acho que se eu não ah, me é? engano Aquele o, o pequenininho vinha com já com, com placa de rede, né? Mas é, serviço online, não, tijolão não
2: tinha. Não. Cara, sério, eu morri e não sabia dessa.
0: <risos> é, não, ele isso aí veio depois, né? O tijolão, se tu quisesse botar na rede, tu tinha que comprar uma placa que encaixava atrás, eu acho. É, tenho quase certeza. O, é o pequeninho que, que vinha já com acesso à rede. Mas não, não era Sim. muito difundido naquela época. Né? Isso limitaria imagina, muito o alcance do jogo.
1: imagina que em 2005 eu ainda tinha internet discada.
0: <risos> Não, eu eu, eu também. Eu cheguei a jogar Unreal no Dreamcast. Eu tive um Dreamcast e aí era com um Modem, né? Ele, ele já vinha de fábrica. O Dreamcast foi acho que um dos primeiros assim, que veio com esse tipo de capacidade assim, de, de, com esse tipo de possibilidade direto no console, né? Já tinha um modem. Tu podia tirar ele fora e botar uma placa de, de rede mesmo pra, pra, pra andar larga, mas ele vinha original com modem, que tu plugava lá no telefone e o console discava para conectar
2: na internet para tu poder jogar online. Era uma loucura. Nossa. Sim. Aí falando aqui sobre os protótipos, né? esse, pegando o link aqui nesse primeiro projeto, né, que foi chegou a ter um produto divulgado né, as massas, era uma tech demo né? ele foi feito com um grupo pequeno né, que era composto pelo Fumito Eda, um dos designers do, do time ICO e, e uma equipe de animação de mais ou menos 10 pessoas. E segundo eles o objetivo era entregar um filme como uma com uma forma extremamente finalizada né? que pudesse servir como modelo visual para o jogo que finalizaria em seguida né? ele mostrava um grupo de três garotos mascarados, com chifres, que cavalgavam por uma vasta paisagem e atacavam um ser imponente, né, seria o, o Colosso aí, por exemplo, que lembrava o segundo chefe, que tá ali no chat do Colosso. Uhum. E esse vídeo, ele foi feito na higiene do jogo do Ico e renderizado em tempo real no próprio hardware do Play 2.
1: E os guris mascarados parecem muito as pessoas que vêm pra derrotar depois, no final do jogo, vocês não acharam ah, os... isso?
2: Sim. Os cavaleiros lá da... do Emon, né? Uhum. Isso. Sim. E eles eles parecem okay. o Ico também, né? parece é o Ico, é, é isso que eu ia falar. Uhum. Eu acho que eles são o próprio modelo do Ico, tá ligado? Nos cavalinhos. É bem ali. parecido. É. E vai estar aí o link desse, dessa tech demo, Tá aí tá no YouTube. É um vídeo até famoso para quem é fã do, do Shadow of the colosso. Essa demo, então, indicou elementos que foram excluídos do jogo, como uma mecânica que um dos, dos personagens que atacaria o colosso que escalava e matava ele, montaria o cavalo, que se aproximava do, do inimigo saltando de costas do cadáver da criatura. Hum. então tem a câmera
1: um... nessa hora!
2: É, é, a câmera já tem esses problemas, <risos> imagina nessa hora. Em, em junho, então, de 2002, um grupo de funcionários do Team Ico começou a produzir outro protótipo do do Nico, que tinha é, como desafio a criação de deformação de colisão orgânica. Esse termo ele é comum é, também para quem estuda sobre o jogo, que é como ele chamava, nessa né, essa mecânica de, de movimento dos colossos. Então, tipo, eles ficaram muito tempo trabalhando só na questão da, da física do, dos colossos, né. Então, por isso que o jogo uhum. tem, teve problemas no, 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 no pré-lançamento deles ali, onde as pessoas deram um retorno, né? a gente vai comentar um pouco mais sobre isso depois também, por causa dessa engenharia de física que eles criaram especificamente para o movimento dos colossos. Né? E uhum. na versão final a gente vai comentar que ainda tem alguns problemas em relação a isso. Por exemplo, olha só. se o membro de um colosso estivesse na horizontal, eles esperavam que o jogador pudesse correr por esse membro como se fosse uma superfície plana. Né? Isso aí realmente faz sentido de que uhum. até eles conseguiram. Tem esses problemas, mas é funcional. E os programadores então levaram mais de seis meses para produzir uma versão funcional dessa funcionalidade, né? dessa engine. E, em 2003, eles tentaram trabalhar no jogo em segredo, alguns. Pessoas, algumas imagens vazaram na internet né, e a circulação dessas imagens levou a especulações né, sobre a sequência do Ico né, que era guardada já e conforme o Eda, eles reutilizaram elementos do design do personagem do Ico para agilizar né, a produção desse vídeo como a gente comentou aqui, eu acho até que era o próprio bonequinho ali do, do Ico que estava nos cavalos, mas até aí pode ser um modelo modificado tal. É, faz sentido, né? É só uma tech demo naquele estágio ainda, custear custe -a menos né, para rentros e custos na produção e o Nico, ele não estava relacionado ao Ico, apesar das semelhanças estilísticas, né, do, do estilo gráfico e tudo mais, e tudo isso que a gente comentou, mas a, fontes contemporâneas, inclusive, eu acho que deve ter uma alguma entrevista do, do Fumito Eira, que ele fala que tem uma relação do, do do Ico como sendo relacionado temporariamente com o Shadow of the Colossus, tem confirmação? É, essa informação?
0: Eles têm muitas semelhanças assim, no um, um pouco no estilo visual, né, não muito, mas mas ainda tem, assim, Tem e tem, muitas sim. coisas assim, a aqueles inimigos que são sombras e aí não, aqui não são inimigos né, mas eles aparecem aquelas sombras em volta, então é muito parecido com os inimigos do Ico, tem a questão ali do, do, do final, que ele aparece com chifre, toda aquela coisa assim é muito, parece ser assim como se fosse dois lugares ou, ou tempos diferentes num mesmo universo no assim, mesmo universo, coisa. né mas na história e coisas assim, não tem relação nenhuma, né, nunca é, teve a especulação, ah, será que que no final ele vira o Ico ou coisa assim, mas nunca houve nenhum... Ou a
2: raça do Ico, né? É, uma,
0: é, é uma ou alguma coisa assim, né? Mas é. nunca houve nada que confirmasse, assim.
1: Né? É, mas se vocês forem ver também a própria roupinha do Ico, Sim. e o símbolo que tá nela, assim, né?
0: É parecido, né? O estilo... Uhum.
1: Mas é que também, assim, o próprio Fumito, ele falou que ele queria ter feito um Ico 2, né? E eu acho que ele deve ter dito assim, ah, já que vocês não querem que eu faça um Ico 2, eu vou fazer... <risos> um outro jogo bem parecido.
0: Sim, mas o, o terceiro jogo, né? Que é o. Como é que é? O The Last Guardian, ele também tem um estilo muito parecido. Se tu olhar a arquitetura, o, a roupinha do personagem, o jeito como o, o bicho lá ele, ele lembra um pouco os colossos, tudo assim, o, o, o estilo visual da coisa. Parece que é tudo no mesmo universo, assim, uma coisa
2: assim. Sim. O que aconteceu depois aqui? Eles avaliando então a situação, né a quantidade de gente que tava na equipe, o perfil do, 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 dos profissionais do grupo, eles concluíram então que o grupo não estava qualificado para entregar um jogo que fosse online né? segundo essa proposta que eu acabei de comentar eles uhum. então o que, que eles fizeram? Abandonaram os projeto abandonaram essa direção né, e reformularam o único como um jogo para um jogador somente. Eles descartaram então as ferramentas de desenvolvimento que tinham usado no início do projeto e optaram por criar um motor de jogo uma engine dedicada só para o título então pode-se dizer que novamente o jogo foi rediciado.
3: Nossa, sério? E tem,
2: é, vamos deixar um um vídeo aqui do canal Lá dos Games Lá dos Games, né, Lá dos Games Ele conta, né, essa, essa história Dessas versões anteriores do, do Shadow of the Colossus Que foi parte do que eu utilizei Pra contar essa aqui. história aqui
1: É, e eu aqui só tava pensando assim, né Pensa, tipo, quanto trabalho jogado No lixo, entre aspas Porque, de fato, Sim. como a gente falou Essa ideia de multijogador Teria sido, eu acredito, totalmente fracassado assim
2: uhum. A produção em si do jogo, ela começou em setembro Ó, Passou um tempão aí de 2003, eles começaram fazendo o que? antes? contrataram mais pessoas que atendessem as expectativas do time, né? Tipo, fizeram ali, chamaram, fizeram a chamada pública, avaliaram os currículos do pessoal, conversaram, <risos> dispensaram uma, uma horda de pessoas. Depois eles passaram, então, pela produção total, né? Que foi quando eles dedicaram os esforços maiores para a preparação da tecnologia do jogo. Eles tiveram muita dificuldade para fazer a programação do, dos Colossos e isso levou a um processo de tentativa e erro, né? Então eles tentavam, no conseguiu tá? não conseguir de novo que é mais ou menos a história do desenvolvimento do jogo até esse ponto né Pedro que a gente está acompanhando hum. e durante o desenvolvimento o tamanho do mundo do jogo frequentemente mudava por quê porque o os gráficos do cenário eles eram drasticamente retrabalhados em várias ocasiões né e, e uma das, das coisas e a gente vê que parece que elevou o que já estava sendo feito no ICO né é que o Fumito Ueda ele, ele pedia para os colegas para que eles reforçassem os tons claros na coloração das texturas e acentuassem o brilho e a saturação delas. Então, no, no próprio Wii, tem muito presente esse tipo de iluminação, né? Tu vê que a, as coisas brilham muito, parece né, que até os cenários que são de pedra, por exemplo, eles são meio metálicos. Não sei se vocês têm essa, essa uhum. impressão na, na versão original, né? Do, do Shadow of the Colossus.
0: É, o, o Ico ele também, ele, ele tinha uns tons, assim, mais amarelados, mais uma coisa, assim, é. meio de pôr do sol, assim, aquela sépia é, quase, né? luz diferente, assim, né? E a aqui que é aquela coisa meio tudo é meio esverdeado assim meio uma coisa mais lavada assim ah. bem diferente
2: falando em, já em gráficos, né, já que a gente mencionou como que eles fizeram isso aí, uma coisa que eu observo muito nos gráficos do Playstation 2, em particular, né, em relação a outros consoles daquela geração, é que ele tem muita névoa, nem né, em tudo. O próprio Prince of Persia: Sands of Time, ele é muito cheio de, de névoa em todo canto, né. E isso me incomodava, assim, vários jogos. Aquilo, no Shadow of the Colossus, não me incomoda muito, né, porque ele ele meio que dá uma uma disfarçada, né, que o, o cenário hum. ele vai sendo montado em tempo real, né, vai sendo construído, carregado ali em tempo real, a laçada de Hill, né, e e, e, e essa neblina, ela ajuda muito, assim, tanto em imersão que o mundo ele é todo meio empoeirado, todo meio sujo, abandonado, né, e combina bastante, assim, com o ambiente, né?
0: É, mas ele, ele tem assim, a, a neblina dele é realmente uma neblina mais de, é, artística do, que, do Sim. que técnica, eu acho, porque tu tem eles usam essa, essa técnica, assim, de ter os modelos bem detalhados próximos de ti, é uns modelos bem menos detalhados na média distância, e lá atrás é praticamente só um bitmapzão, assim, só que ainda assim tu consegue ver a uma distância super longa no, no mundo aí. Então.
2: Consegue, consegue mesmo. É, não é o Silent Hill que tu não enxergava a 3 metros né, da tua <risos> frente, né? Mas assim, é, uma, é uma, mais uma vez, é uma forma de utilizar isso a favor da tua direção de arte, né? Sim. Bem, e ele utiliza, além da, da iluminação distinta, como eu falei, a Lilian deve ter ficado muito chateada que eu falei que o Prince of Pass era, era empoeirado e rede neblina.
0: Não. É, eu, eu olhei no Discord aqui, acho que ela até caiu, hein? <risos>
2: É, mas faz parte, né? Tá no meio da areia ali, e o personagem. Mas assim, a versão do Play 2 em particular, eu acho ela meio. meio eu ia, borrada eu ia dizer:
1: vai lá tu na ah. Arábia numa tempestade de areia pra ver se não vai ficar empoeirado. <risos>
2: pois também. é, se não vai ficar empoeirado. Né? <risos> <risos> pois é, ó, eu e o jogo, então, ele utiliza elementos como as cores desaturadas. Realmente, tu, tu vê isso, né? Tu não tem um contraste muito grande das cores. Embora tenha uma, uma presença muito grande de verde. E claro, né? Que em alguns uhum. cenários tu não vai ter isso presente, né? Como aquele cemitério, aquela aquelas florestas secas, né? Aqueles desertos e tal. Uhum. Mas ainda assim, tu tem cores desaturadas. Tem o um movimento desfocado. Olha aí a, a, o blur presente aí. E uhum. a renderização parcial de alta faixa dinâmica. Isso é a questão do, do que tu tava comentando, DJ. Do, dos objetos que estão distantes, é... é Construído com menos polígonos, o que tá mais perto são outros modelos com mais polígonos e tal?
0: Não, eu acho que. Que isso. É um negócio que quando. Eu não tenho certeza, mas eu, eu acho que é aquela parada, hum. assim, que quando tu sai de um ambiente, aí de, dá aquela coisa assim de. Tipo, primeiro tá muito claro, e aí quando o teu olho se adapta e ele. ele volta ao normal, ah. assim, sabe? Tipo, tu sai do templo aí, tá aquilo. Como se fosse tudo uhum. super iluminado e aí ele vai dando uma. É, 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 ficando menos iluminado e aí tu consegue enxergar. Eu tenho a impressão que, que é esse sistema, hein?
2: Sim, isso realmente tem. É, ele dá aquele efeito como se tu estivesse saindo do escuro, né? Uhum. Como se tu tivesse.. Sabe quando tu acordou e acabou, acabou de abrir os olhos, né? Abriu tua, tua janela assim no susto. E aí dá aquela e coisa de vampiro né? assim, né? Ah! É, ele, ele tem um pouco disso, realmente. É, e, e, o, e o reverso também acontece, tá? Quando tá, sai de um lugar claro, entrando no, no cenário escuro, a uhum. iluminação tem uns segundos ali pra se adaptar, né? Porque tá Sim. acontecendo. Ah tá, e também coloca uma ênfase na iluminação das flores. O outro jogo que eu vi que fazia isso, que é um, ele é lançado um pouco depois, no mesmo ano, não tenho certeza, é o Metal Gear Solid 3. Que outro jogo que a gente nunca comentou, nem o jogo da que no podcast, mas de repente <risos> fica aí pro futuro.
0: Topo fazer do primeiro. Os outros já. Do, digo, o primeiro, o Solid, né, do Play 1. Sim. Os outros eu já fico assim, meio. Hum, eu não vou jogar. <risos> <risos> não. Desculpa. Muito longo, né? Muito longo, Também. muita conversa. Eu tenho a versão, eu comprei a versão HD do Play 3. Né, e falei, vou, vou, vou jogar aqui o. O 3, né? Todo mundo diz que é bom. Botei o negócio ali, começa, passa debaixo de uma árvore, conversa, 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 Uau, ai, meu Deus, não, <risos> tu
2: desistir, desistir, não dá. É, é, e tu vai ver que essa conversa tá presente ali desde a época do MSX, hein? Pior, né? Vamos lá. É, falando sobre a física agora, em particular, vê que a, os tópicos aqui do desenvolvimento são vários, né? Porque é, várias coisas culminaram ali no desenvolvimento do jogo, né? E a necessidade, a necessidade então, do protagonista percorrer um espaço 3D levou a a, a, o grupo a, trans, a abandonar o formato de, da apresentação do ICO, cuja jogabilidade seria vista de uma perspectiva fixa e tal. Aqui hum. a gente tem aquela câmera livre e ele faz essa câmera com visão terceira pessoa, né câmera livre, não tão livre assim, né, Liliana?
1: Hum, pois é. <risos> <risos> a pessoa tá aqui quase algemada, assim, esperando tentar chegar na parte de jogabilidade.
2: <risos> <risos> é, e aí, o que mais que eles fizeram? Ai. A... a a implementação da, da, do personagem Fazer manobras de escalada Olha, é bem parecido, de novo Eu vou fazer vários links aqui com, com o Sands of Time Porque realmente me remeteram muito A, a como que o, o príncipe ele se movimenta ali Subindo, escalando uhum. é, Fazendo aquela manobrazinha de, de, de deslizar assim, de um, de um lado para o outro né? se Pendurado na, na superfície uhum. Que funcionam bem até eu diria. Tem alguns probleminhas comparado ao, ao próprio Prince of Pass E eles alteraram, né? A resposta física quedas. Por exemplo, tu tá andando no, no, no Colosso e isso... Eu diria até que funciona bem Tipo, o Colossus te arremessa ele, Tu consegue voar bem longe e tu, tu, uhum. Ele tá só andando e tu cai dele Tu, tu pega o impulso da, da, da queda e tal Funciona, é, é funcional E a reação lá varia, varia dependendo da distância do, do corpo do protagonista até o ponto de queda Essa parte aí já não é tão realista Porque tu cai às vezes de uns 50 <risos> metros de altura E, e só perde ali Perde um de energia, né?
1: Não, e é. vou te dizer outra coisa O personagem leva 3 horas De levantar do chão <risos> Parece mas eu... que ele morreu e a alma precisa voltar para o corpo pra ele oh, conseguir
2: levantar. É, tá um desespero. fica, é. levanta, levanta.
0: Mas, mas isso aí é uma coisa muito simples, é. Lili. Quando é que foi a última vez que tu caiu de paleta no chão? Que deu <risos> aquele. Sabe que tu não consegue é. respirar? Mas é isso aí, imagina filho... um cara caindo lá em cima.
1: Não, 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 não. Meu filho, se tu tem um colosso daquele tamanho querendo te matar. <risos> Não importa se faltou ar, vai os levantar. Os em...
0: são, são lentinhos, são não. grandes,
2: são devagar.
1: É porque tu não chegou no último de novo. <risos> <risos>
2: E olha que esse, esse nem se mexe, né? Isso é, fica lá.
1: Pois é. Mas aí quando a gente chegar nele, eu comento mais sobre a minha experiência. Tá,
2: vamos lá. E a animação, ela é feita, então, pelo keyframe? A gente falou disso lá no, no Ico também. Lembra do keyframe, DJ? O que, que é esse tipo de animação? É que tu, tu tem ali os, os quadros, né, tu desenha alguns quadros
0: chaves e interpola através dos esqueletos, uhum. né? Da animação entre eles.
1: Nossa, exato, interpola. Exato. Nossa, nossa senhora, esse podcast eu subiu de
2: nível assim, de um misto. Eu não tava preparado para isso, né? né? Não, me chamaram, não foi para isso que, eu, que me chamaram aqui, né? Não. Peraí, ele até eu botou o vou... óculos agora pra olhar
0: no, no dicionário. Eu, eu vou abrir olho.
1: dicionário. Eu vou fazer o papel do Guilherme e ah, o Ge Não, ah, não, tá. não, não. Guilherme e Ferrari, ó. Peraí. Interpol. Interpol. Interpola. Ai, meu Deus. Eu adoro quando os sites vêm cookies. Verbo transitivo. Interromper. Não, é o segundo é, ficou meio pornográfico, que é meter uma coisa no meio da outra, <risos> <risos> intercalar num texto e alternar. Olha que coisa mais linda, gente.
2: O primeira <risos> definição que tu deu, eu até achei que era interpelar, <risos> que aí já Também, é outra né? coisa. <risos> E aí, continuando aqui, né além do que frame, eles têm a questão da física simulada, do que eles chamam também de cinemática inversa, que é o método derivado do campo da robótica, veja você. E os movimentos básicos, os personagens foram animados à mão, interações físicas são simuladas em tempo real pelo motor de física do jogo. Isso é uma coisa é, vista no próprio cavalo, né? A gente vai já falar um pouco mais da, da agro, da égua, na verdade, né?
0: Essa parada da cinemática inversa, eu tinha visto um tempo atrás que ele tem um vídeo do, do Digital foundry sobre Sobre o Shadow of the Colossus que eles explicam Eu não lembro hum. direito, mas eu acho que é assim do Tipo, fica uma parte Do teu boneco ali Preso num lugar e o resto se adapta E aí tem um negócio assim, ah, quando ele tá Agarrado no colosso ou quando Ele tá caminhando num é, Num terreno Inclinado e coisa assim, então ele Ele meio que fixa o pé dele no chão E o resto ele, ele adapta A partir daquele ponto, é algo Desse tipo pra tu não precisar Modelar todo tipo de animação possível do jogo, mas tu computa ela em vez de, de modelar tudo assim.
1: Bem resumido em Wikipedia, é, determina os valores de coordenadas articulares se conhecida a localização do extremo do membro, então é bem isso provavelmente fixou uhum. uma parte e o resto se mexe de
2: acordo com a parte fixa. É. Eu demorei pra entender, mas eu acho que eu consegui
0: <risos> Agora tá metade dos ouvintes que nem a dinorar lá, a fazer a matemática. Nazaré depois... Nazaré... Ah, eu sempre troco. É verdade. <risos> <Nazaré>. <risos>
2: É. E aí qual é o resultado disso ó, aqui? Segundo a pauta, né? são as animações elas pré-definidas são combinadas com efeitos físicos para criar movimentos realistas dos personagens. Por exemplo, o personagem do jogador se comporta como um pêndulo e isso faz sentido. Né? Vocês vão ver muito isso em Shadow of Colossus, uhum. balançando quando ele está pendurado. E aplicado ao cavalo, ela permite, por exemplo, que o, o ele, o, o cavalo ajuste a postura em superfícies irregulares né? Tipo um, uma descidazinha, uma subida e tal. A perna dele fica posicionada Ali de acordo com a estrutura, né? Ela não vai. Tu não vai ver a perna do cavalo entrando na. Como é que falou, Na terra, né?
1: De vez em quando é. vai, né? Mas nunca vi uma égua que trava tanto em pedra no meio do caminho quanto essa aí. Ah, isso é. <risos> isso é. É melhor do que pelo, pelo menos o cavalo. Teve um de Assassin's Creed agora, não me lembro qual desses que a gente jogou, porque tem vários agora Assassin's Creed com cavalo, né? O melhor, todos tem. Mas a gente decidiu, entre aspas, estacionar o cavalo e ele simplesmente ficou com as patinhas. De de trás no chão e as da frente encostadas na parede. <risos> tipo, a mamãe foi um assalto. <risos>
2: É. Mas aí, voltando aos Colossos em si, né? A gente falou que eles tiveram muito trabalho para fazer a física deles. E além da física, eles, eles também tiveram muito trabalho para programar a inteligência artificial deles, né? Então, as ações ali do, dos, dos bichos, elas não são todas pré-programadas de forma simples, né? Tem todo um sistema de inteligência artificial que fica respondendo. E às vezes ele é falho. Às vezes ele hum. é muito falho, até eu diria. Olha só, por exemplo, se o personagem do jogador tá no nível do solo e se aproxima, o, o, hum. o colosso tá armado, a criatura vai brandir a arma contra ele. Né? e a equipe também fez algoritmos algoritmo de movimento né? baseado em inteligência artificial para cavalo né como a gente comentou deixa eu comentar um exemplo aqui do, do cavalo às vezes ele vai ignorar o teu comando sabe quando tu aperta o X eu acho que na, na, uhum. no, no, no Play 2 também o X né para fazer hey, hey, pra bater o cavalo para ele para ele andar né uhum. eu falo cavalo mas só por 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 desencargo né sabe que é uma ego e aí às vezes ele não responde né a esse comando né Sim. nem sempre ele vai também ir para a direção que tu quer controlar ele né não é né? do Ocarina of Time, que ela só aperta o botão e ela vai na hora. Às vezes tem que dar uma insistida para funcionar ali o comando. Tu acha até que o jogo não tá respondendo, mas isso é proposital, né? E isso seria para simular o comportamento de um cavalo da vida real, né? Mas, Sim. conforme o Fumito Eder, eles, para buscar equilíbrio, né, Entre realidade e jogabilidade, tem um certo... Um, uma certa falta de realismo, assim, também, né? Uma facilitação, assim, porque senão o cavalo teria a hora que não não andaria mesmo, né? Uhum.
1: Agora eu vou te dizer que eu acho que em muitos momentos eles exageraram no realismo e, <risos> e tipo assim, pecaram na jogabilidade. É,
2: vamos Olha só quantas condições eles queriam colocar no, no, no jogo inicialmente, oh. no Nico ainda: 48. Deu? E aí depois. <risos> Ah, a ambição é incrível, né? <risos> é, eles reduziram depois para 24, quando eles viram que não ia dar a mesa, E depois desses 24, eles escolheram 16. Porque senão o jogo não teria o nível de qualidade que eles queriam, né? Se o, uhum. se o número anterior de Colosso fosse mantido, é, eles teriam também o jogo, o modo para dois jogadores, ainda tava sendo um pouco nessa questão de multiplayer, né? que também foi excluído devido ao tempo de desenvolvimento que seria insuficiente. Isso porque a própria Sony, ela deu um tempo bem favorável para eles, né? Devido ao próprio sucesso do ICO, né? O ICO foi sucesso, eles, eles deram ali um prazo maior para eles trabalharem na, no próximo jogo do grupo. Eu acho que com
0: 24 Colossos ia ficar meio Ia começar a ficar maçante o jogo, porque já tem um pouco de repetição, assim, algum to, Todos eles tu enfrenta de um jeito diferente e tal, coisas assim, né? Mas eles, em algum momento, eles já começam a ficar parecidos, tipo aqueles colossos bípedes, assim, já tem uns quatro deles. Assim. É, então, eles vão é... basicamente
2: botando mais armadura neles, né? E, e tu usando o terreno pra subir neles e, e acertar o, os pontos vitais.
0: Sim, é, e eu acho que se eles tivessem colocar mais oito, provavelmente já ia começar a ter repetição, a ficar maçante, e, e sair um pouco da imersão, assim, porque quando tu começa a ver em jogo, assim, repetição e coisa, tu, tu sai um pouco da imersão, né, porque aí tu diz, pô, até jogo, aí eles estão reutilizando coisa dele.
2: É, pois é, é, começa a perder a imersão, né. Uhum. E antes da conclusão ainda, o jogo, ele se tornou, né, um problema, um fardo, né, pra, na falta de outra palavra, para os integrantes da equipe, que eles tiveram que fazer várias é, várias horas extras pelo perfeccionismo do Fumitueda, e ele próprio também, ele era aquele cara meio autoindulgente, né, as pessoas adoram essa expressão, né, quando a pessoa que ele também não saía cedo do, do escritório E nisso ele projetava isso para a própria equipe dele né, Para que ele atingisse os objetivos dele como desenvolvedor E quando o jogo, enfim, foi apresentado pra, Em coletiva de imprensa e na Tokyo Game Show de 2004 E depois na E3 também de 2005 Foi revelado o um nome, né? Que seria no título japonês Vanda ou Vander and the Colossus E o título americano, Shadow of the Colossus Eles optaram por um título que dissesse é, Fosse mais direto ao conto do que o próprio Ico né? O Ico é um do meio genericão, assim, uhum. meio geral na verdade, né, enquanto o Shadow of the Colossus ele fala mais sobre o que, que tá presente no jogo, né. Pô, é um baita nome, cara.
1: É, eu ia dizer que, assim, o nome tu entende já de início no jogo, uhum. né, e isso eles acertaram em cheio, assim. Por exemplo, um nico não ia vender tão não bem. Não mesmo,
2: não mesmo. A, agora, o nome Vander, ele me incomoda um pouquinho, não sei, não sei vocês, porque... Por causa do Se Vander Wildner? Vander... <risos> não, talvez por causa do Vanderlei, né. É, eu... <risos> o Vanderlei colou né, seria mais adequado. Não, mas é porque o, o Wander, na verdade, a, a palavra Wander é um verbo né, que significa vagar. Tipo, é. vagar por aí. e Sim, tanto
0: que eu, eu até achava que era tipo, que não era um nome, era tipo wonder, Wanderer, né? que é né, a uhum. pessoa que vaga. né Mas não, é o, é o nome dele, que é, que é meio estranho.
2: Sim, e, e faz sentido vindo do japonês, né? Tipo assim, tem um cara que tá realmente tá vagando né, uhum. atrás das criaturas. Né? E tu vê isso no, no próprio início do jogo, ele vindo com o corpo da Mono, tu, tu não sabe. Né, o nome dela, obviamente, nessa, hum. nessa fase. E, e chegando lá, andando, 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 até chegar lá no, naquele. Como é que fala? Shrine? Aquele templo lá, né? Onde tá o né, Onde tá o, o dorme lá. Que tá dormindo? <risos> pra,
1: Coincidentemente tá dormindo.
2: Pra... Coincidentemente, né? E aí tu tem que acordar ele, né? Despertar ele fazendo o que, né? Quebrando essas estátuas, né? Com... Derrotando as criaturas colossas que contém a essência da alma dele, né? Basicamente. Uhum. Mas vamos já falar um pouco mais sobre isso aí. Nessas apresentações, o time colheu o feedback né? do, do jogo e o que, que aconteceu? Tiveram várias reclamações sobre defeitos que o jogo apresentava, como a, a taxa de quadro, que ela é um problema até na versão final do Play 2, por causa de Sim. falta de otimização né? no sistema de colisão e na física também. O Fumito ele observa que a versão final dessa tecnologia da física da diferente ainda da versão que a equipe desenvolveu originalmente eles demonstraram de novo na Tokyo Game Show de 2005, e aí ele teve uma recepção bem mais positiva e depois dessa, dessa convenção eles consideraram o jogo então bastante consertado como está, né, nas palavras dele, né, tipo, é o que tem pra hoje vão lançar sim, e eles não tinham mais planos de, eles deviam estar esgotados também, né, eles não tinham mais planos de melhorar o jogo com... e incluir novos conteúdos mais, né, até porque a gente tinha saído Muita coisa nessa etapa né Depois de três anos e meio então, de desenvolvimento Eles completaram a versão japonesa e norte-americana Do Charles Colossus e lançaram em setembro de 2005 Ou ah, foi em outubro Completaram em setembro e lançaram em outubro de 2005
1: Nem a equipe mais, eu acho que não aguentava ver o, o jogo <risos> Meu Deus
2: Não, não aguentava mais não
0: Bom, vamos falar da história, então. É né? interessante porque ela é bem minimalista, né? O, o Vander, ele entra na Terra Proibida e, e atravessa uma... Uma longa ponte montada na égua, agro. E aí eles eles chegam na entrada do santuário da, de adoração. E o Vander, que carrega é, com ele o corpo da Mono, ele leva ela até o altar do templo. É um momento depois, várias criaturas, assim, um, tipo, elas parecem sombras. Lembra o, os inimigos do Ico? Eles aparecem e se aproximam do Vander, né? E aí. Só que aí ele puxa a, a espada, que ela não é uma espada qualquer, ela é tipo uma espada mística. Ele, né? ele aponta a espada pra frente, assim, e aí os, os bichos meio que, que saem, e aí vem uma voz falar com ele, que é, uma, que é uma voz que vem assim como se ela viesse do, ao redor do templo, parece que ela tá vindo de cima né? porque tem meio que uma abertura no teto do templo, e aí essa é a voz do Dormin, que é uma, assim, que é uma entidade, né? alguma coisa que ela não, não é corpórea né? ela é como se fosse uma, uma entidade etérea, se manifesta ali dentro do santuário e, e expressa ali a surpresa pelo que o, o Vander ter aquela espada mística, vamos dizer e o Vander explica né, que ele levou ele foi até aquela terra para pedir pro Dormin que devolva A alma da Mono ao corpo dela né? Porque ele tinha ouvido falar que naquela Naquele lugar tinha uma, uma Criatura, alguma coisa que podia trazer As almas eh, perdidas de volta Aí o Dormin, ele Se oferece para atender o pedido Mas com uma condição, que ele Conclua um rito ali De destruir os 16 Ídolos, que são umas estátuas De pedra que tem dentro do tempo Ele não poderia destruir as estátuas diretamente né, ele não conseguiria, pra destruir cada uma deles, eles têm que, ele tem que enfrentar um dos colossos né, que é a encarnação daquela, daquele ídolo, e ao destruir o colosso ele destrói também a, a, a estátua, né? só que o, o dorme avisa pra ele, olha, pra te fazer isso talvez você tenha que pagar um preço muito alto mas aí o Wander diz, bom, beleza é isso aí, conforme a gente vai jogando, a gente descobre que tem um grupo que seguiu que tá seguindo o Wander até ali né, na Terra Proibida, e esse grupo ele liderado pelo xamã Lord Emon tem como missão impedir que os colossos sejam mortos, porque ele sabe o que vai acontecer, né que o, o Dormin, ele vai ser libertado se isso acontecer. O grupo ele chega muito tarde, foi logo em seguida do Vander matar o último colosso e aí ele reaparece é, enquanto eles estão no templo né? porque cada vez que tu mata um colosso tu é transportado imediatamente de volta pro templo e tu acorda no meio do, do templo, né? então eles veem ele ali o Emon manda os soldados matar o, o Wander, mas e, isso não funciona porque ele já tá, é, toda vez que ele mata um colosso, o, aquela parte, né, do, o, do vamos dizer, a essência do colosso, ela entra no, no Wander e ele tá com toda a essência de todos os colossos ali, ele acaba se transformando numa figura de sombra gigante, assim, né, com chifres e E ele vai e ficando
2: coisa. alterado, né, ele vai modificando ali o, o próprio modelo do personagem, né, tu vai ver que ele vai ficando Sim. meio zumbificado nessa, nessa fase aí, né, esse último momento. Eu sei que a gente já tá dando spoiler do final, tá? Mas é isso aí, ouvinte. Lide com isso, você não jogou o jogo. <risos> mas, mas vale a pena, sabe? Eu acho que a experiência do Shadow of Colossus é muito pela jogabilidade, né? Pela história. Embora vale a pena ver a história, claro. Mas aí nessa última etapa ele já tá com chifres também, né?
0: Ah, é. Ele, ele já tá com chifre nessa parte, né? Tá Eu achava que ele só aparecia depois quando com o bebê com o chifre. Uhum. e aí ele se transforma nessa criatura de sombra, que inclusive é uma parte que tu meio que joga, assim, né quase, não tem muita influência o que tu faz ali mas é uma cutscene que tu tem tu, tu joga, assim, o Emon e os soldados, eles fogem e ele faz um, um novo ritual, onde ele joga a espada dentro de uma, é, uma piscininha que tem na entrada ali, e aí aquela piscininha começa a sugar tudo, assim, inclusive o, o Vander, né e aí ele, ele entra na, na piscininha, um assim, e vai uma mini explosãozinha ali Toma um banho e, e acaba se transformando Assim, a gente acha que ele se transformou Mas não tá claro se aquilo é ele Ou se, né, o que que é Mas uh, uh, aparece ali um Bebê com chifre Aí o, o grupo do Emon, ele sai do templo Eles vão correndo pela aquela ponte Que tem na, na entrada E ela começa a desmoronar assim. E nesse momento a Mono é de fato Ressuscitada e aí ela encontra O bebê com, com os chifres Que a gente acha, pelo menos aí todo mundo a maioria das pessoas acho que interpreta que ali é o, é o Vander, renascido é a Agro aparece de novo, porque ela tinha ficado pra trás no, na, na hora que tu vai enfrentar o último é, colosso inclusive tu não sabe se ela tá viva ou não porque ela caiu de um penhasco e ela aparece mancando, e eles sobem até o, a parte de cima do templo onde tem ali um jardim meio secreto acaba ali, tu não sabe o que, que vai acontecer depois daquilo, é, é um final assim meio, o que, que, que ela vai fazer Agredoce, com esse bebê, né? Né? o que, que, que ela ressuscitou, mas e aí, como é que ela vai sair daquele lugar? Ela consegue sair? Ela vai conseguir se alimentar ali? Vai conseguir criar a criança e tal? Fica uma coisa assim, muito... Ele não é um final feliz. O Dormin, aparentemente, ele foi novamente aprisionado, né? De alguma forma. Mas não fica bem claro, assim. O que acontece ali no início é que o... a gente descobre, em algum momento, acho que o Emon fala, ou alguma coisa assim quando ele tá chegando, que foi feito, em algum momento no passado, um ritual que dividiu o o, o Dormin, em 16 partes que se tornaram os Colossos, e aquilo era como se fosse uma prisão para ele é, e, e é, só que a gente não sabe, assim, se é uma entidade ruim, ou por que que ela foi aprisionada e tudo isso mas ela, ela não deixa claro Pro Vander por que ele tem que matar os Colossos, né? Meio que uma coisa, tipo, ah, se tu fizer isso, eu consigo ressuscitar a menina. E talvez realmente ele precisasse, porque com, sem essa essência inteira dele, talvez ele não tivesse o poder de, de fazer isso. Tudo isso é meio que interpretação, né? Porque a história ela te mostra só aqueles pedacinhos ali. E a questão é, é meio que, tipo, ah, é contemplativo, né? Tu tem que imaginar, tu, tem que, tu olha para aquele mundo e vê aquelas coisas e tu fica pensando: ah, como será que é? Será que ele era da mesma sociedade? Ali, que o Lord émon porque fica aí a eu jái orda né? é é do Ico. a uhum. mono ela foi sacrificada num ritual porque aparentemente ela tinha uma maldição né? isso fala no começo então tu, tu fica imaginando ali ah, Será que os, essa, o Lord émon ali ele é mal ele é não parece ser mal pela, pelas atitudes dele assim parece só tá tentando evitar o, que o dorme seja libertado e tal mas é, é aquela coisa que assim, não tem um bom e um ruim ruim no jogo né é uma coisa assim as coisas existem ali o, o Vander tá tentando ele ele quer a menina de volta tu nem sabe se é namorada dele ou podia ser sei lá irmã não, não fica claro também né então tudo isso é uma coisa que tu, tu acaba tendo que imaginar assim
1: né só vou te dizer que assim tem coisas assim nos jogos que eu prefiro finais assim sabe mas e... interpretativos é, eu vi, acho que foi uma entrevista mesmo com o Fumito Eda que ele disse assim, que as pessoas estavam livres para pensar uhum. se ele ia se transformar no Ico, se ele era o Ico, né, ou se ele era ainda o Vander, enfim, que, que para ele, pra a equipe, nunca ficou definido isso também. Uhum. E eu acho legal, porque, por exemplo, recentemente teve dois jogos que me decepcionaram no, com o final, sabe? Eu acho que quando a gente joga, a gente acaba se envolvendo e pensando em alguma coisa, e uhum. às vezes é algo Bom ou ruim se decepcionar com o um final, sabe? Que nem tipo, pra mim God of War. Esse o, o último, né? Com o Ragnarok. Eu tava esperando um final, tipo, por tudo que foi passado nesses dois jogos. Eu tava esperando um baita de um final. Uhum. E aí, tipo, tu vê um final simplório. E aí tu fica pensando, não <risos> acredito que eu joguei tudo isso. Eu mirabolei tantas coisas nos dois jogos inteiros. Pra, tipo,
0: ah, pra não, isso aqui. Né?
1: Tá legal. Sim. <risos> Ah,
2: é. aí, eu, tava, eu tava esperando, tipo assim, teve dois jogos que me decepcionaram no final: o Gold Simulator e o, <risos> e o Tetris.
0: É. Saber terminar bem uma história é muito difícil. E aí eu, eu fico meio assim com esses finais que o criador não, não vai e diz, não, tá, o final é assim, é exatamente assim. Porque aí eu não sei se, tipo, ele tá fazendo isso porque ah, é uma decisão artística ou porque é do tipo não quero me comprometer, então vou dar esse final que é meio assim, tipo olha, faça você, imagine você aí o que que, o que que é, vou te dar só essas pinceladas da história porque o cara não se compromete muito né, é do tipo, ah, vou te dar aqui um, um negócio, tu vai ver o cara chegando tu vai ver que ele tá vindo de muito longe, porque ele para embaixo de pedra, porque tá chovendo dá pra ver assim, que ele tá vindo de longe, aí tem os caras vindo atrás dele e, e tu fica imaginando o que que é e tal, então tem todo aquele e, e aí tu imagina o que que é essa terra onde porque tem construções ali, né, que estão é, des desmoronadas, aquelas casas abandonadas. Tu sabe que alguém viveu ali, talvez num passado muito longo, tem esses templos, assim, né, onde tu pode salvar, que são como pequenos monumentos, e aí tu, tu fica, né, imaginando ali, né, o, que, quem que tava ali antes e tudo isso, só que, né, aquela coisa tu, tu não vai saber com certeza, porque não existe um, um lore bem definido, tá tudo, tu consegue imaginar. Né.
2: Não é difícil também, né, sabe, montar um cenário onde, sei lá, tu juntaria essa história com a do Ico, ou até tu imaginaria uma prícola do próprio Shadow of the Colossus, uhum. né? Imaginando que civilizações viveram ali, ou qualquer coisa Sim. assim. Não é o final do Tony do Darko, sabe? Que tu tem que elaborar <risos> milhões de teorias pra chegar no, no final ali simples, Sim. sabe? Não, é até...
0: Final do Inception... Que fica lá aquela
1: é, volta. ele tava, tava, caralho. Tanto que eu nem cheguei a jogar ICO, pra vocês terem uma ideia. Eu acabei vendo vídeos de história, né? Hum. Mas, quando tu vê o final de Shadow of, Colo of the Colossus, eu não sei porquê, mas pra mim devia ser Shadow of Colossus. Botaram <risos> um DAN ali no meio que não precisava. Mas, eu não tô falando do inglês, né? Se não, vem o fiscal de inglês ali me é. corrigir depois.
3: Não! É, mas...
1: é mas o que eu quero dizer é que quando tu vê o final desse jogo, tu meio que remete a Ico. É quase impossível tu não pensar nesse Link. Uhum. Por mais que a equipe não teve esse pensamento, não era Sim. pra ser, enfim, mas é uma coisa que fica assim, a especulação fica. Agora, outro jogo, por exemplo, como é que é aquele da ruiva Horizon? Uhum. Outro jogo que a parte 2 destruiu todo o encanto da história do jogo 1. E
0: um. a história do primeiro era muito boa, né? Não realmente Nossa. uma ficção científica massa, assim. Parece uhum. que tipo,
1: eles esqueceram o que fizeram na parte 1, um, e uhum. andou e cagou <risos> pra parte 1, um, sabe? A parte 1 um foi sendo desconstruída ao longo do 2, de um jeito uhum. assim que eu tinha vontade de terminar o um jogo só por terminar.
0: Horizon, o segundo aí, é um dos jogos que eu tô guardando pra minha aposentadoria. Agora é jogo de mundo aberto, só quando eu me aposentar, vai ficar tudo numa pilha ali, eu tenho dois Assassin's Creed, eu tenho como Pai, ah, esses dias comecei a jogar o, o Red Dead Redemption 2, né? Ia devagar,
1: devagar. A única coisa que eu senti, assim, do Shadow, a história acabou me cativando só no final. Porque uhum. quando tem essa questão de tu matar o Colosso, daí tu volta automaticamente, né? Aí teria, teoricamente, uhum. pelo que eu entendi, a Mono tem meio que retornando à vida falando contigo. E aí, <risos> em muitas, o que eu achei muito legal é que a sombra do Colosso realmente tá lá, né? Contigo. Porque... Tem que fazer
2: juiz ao título do jogo, né?
1: Exato, é, por isso que eu disse que o, tito, o título foi muito muito feliz, assim, uhum. porque imediatamente depois que tu mata o primeiro colosso, tu entende perfeitamente por que, que o jogo tem esse nome porque tem Sim, uns né, jogos porque... que tu fica pensando nem sei de onde é que vem isso
0: é, isso, cada vez que tu mata um colosso, quando tu aparece de novo no templo, tem um um vulto ao redor de ti, né e tem, tem um vulto pra cada colosso que tu, que tu mata, assim
1: é, porque é uma coisa que podia já começar com todos, vamos supor, ou eles não, querem tipo, poupar a produção e aí não vai acrescentando conforme vai matando, enfim, né? Mas isso eles fizeram muito bem feito. Só que o que eu sinto falta é que, assim, dentro desses 16 colossos que a gente mata, tipo, dois, três tem alguma outra cutscene que traz alguma coisa. Uhum. O resto tu fica meio vagando ali na história, só tipo, ai ah, tá, tem que lá matar outro. Ah tá, tem que matar outro. Sim. Ah, sim, agora acho o outro. É, Sabe? eu acho que
0: ali pela metade do jogo, um pouco mais, vai aparecer uma cutscene dos caras que os caras estão chegando pra te pegar, né? Até então não, não tinha aparecido. E aí, só lá no final que aparece de novo, assim, praticamente não, não ele não te dá quase nada de história no meio do jogo, assim.
1: É, daí isso foi me deixando, tipo assim, foi tornando hum. meio exaustivo, sabe? Ah, ah, tá. Sim, ah, poderia lá, ter ou... uma
2: cutscenezinha assim no meio, né? Pra, pra engajar o jogador uhum. também, né? Uhum. Sim.
1: Pretendo é... tu relembrar do teu propósito, né?
2: Sim, eu ia perguntar perguntar não, ia comentar, né? Se vocês prestaram atenção na na, naqueles vultos que aparecem no céu tipo um, como se fosse assim, um raio que fica de cima a baixo a cada colosso que vocês vão eliminando. Sim, sim, um facho de luz assim, né? Cara, esses negócios me assusta velho, de verdade. Eu tenho, eu tenho um medo quando eu vejo fachos de luz assim do céu pra, pro chão assim, é claro que no, no mundo real eu não vi daquele jeito, né? Mas eu lembro que eu tinha pesadelos quando criança de, de enxergar coisas no céu e quando eu vejo alguma referência a esse tipo assim de coisa, me dá quase um sentimento de fobia, assim. Eu lembro eu... que no Zelda, o o Twilight Princess tem, tem um, um dos mecanismos de, de fast travel que tem no jogo parece um, um vortexzinho no céu. E aí tu, tu sai por ali e tal e depois tu sai no outro lugar. Aquele negócio me dá um quase uma algeriza, sabe? Sei lá. Que é mais ou menos a mesma coisa. Esses, esses vórtices, né? Que, que, que aparecem no céu assim, me dá um pouco de medo.
1: Imagina quando o Marcos de fato começar a receber a visita dos ovnis, dos ufos?
2: <risos> Meu Deus! Do céu.
1: Ele vai pegar a embarcação e vai fugida?
2: Vou? Ixi. Vou morar no meio do
1: mato? O tu já tá num lugar onde ninguém vai te
2: encontrar. Não te preocupa. <risos> é verdade. <risos> Precisa muito longe não, né? <risos> bah, então. Vamos retornar aqui agora finalmente para jogabilidade, Chegou, ah,
0: chegou a parte que ali ele queria falar,
2: hein? É. Ai, socorro. <risos> sim, vai Pá. pode, pode, eu, eu, tô, eu vou apagar a tua estrela
1: ai gente, não é tudo isso, não o pessoal vai achar que, vai, vai fazer que nem eu aqui falando do final do jogo nossa, criou tanta polêmica só pra isso <risos>
2: criou tanta expectativa né <risos>
1: O jogo é em terceira pessoa, né? Como já foi dito até lá em cima na parte de desenvolvimento. A progressão através do Shadow of the Colossus <risos> ocorre em
2: uh. Pausa. O que, é que seria uh. um jogo em segunda pessoa? Tu, tu, o jogo que tu fala pro, pro bicho mandar tu? Anda. Não, tu... É, pela visão <risos> do inimigo, Mortonela. O rei Pikachu. Ah, é, né?
1: Pela visão do Oh, gostei dessa, <risos> Ou intercala entre a visão nossa e a do inimigo, vai saber. Vai lá. Mas acho que seria bem mais divertido ser Colosso nesse jogo. Hein? Enfim, a progressão ocorre em ciclos, né? O que a gente acabou de falar, que tu sempre começa do ponto central. Em uma paisagem expansiva, vai procurar e derrotar o Colosso e aí volta lá o ponto central de novo pra repetir todo uhum. o processo. Uh, que, no caso, o ponto central é o templo, né? E se vocês Sim. forem analisar, realmente o templo é a parte mais iluminada do jogo. Ele é uhum. absurdamente iluminado. Nós temos essa espada, Vander, pelo que eu entendi, ele roubou, porque ela é uma espada mágica, enfim. Uhum. E ela também é capaz de procurar os colossos e as fraquezas. Aqui... Sim, e ele roubou
2: mesmo. Eles falam lá que, que a espada é roubada. Sim.
1: É, inclusive, aqui já começa o ponto do jogo onde ele me dá uns ataques e uns paniquito nervoso, porque o feixe de luz até vai pro lugar certo mas chega num ponto que não vai mais pro lugar certo
0: <risos> Porque tu, às vezes você tem que dar a volta, né? Ele, ah. ele te aponta pro lugar certo, mas não quer dizer que tu vai ter que ir reto naquela direção.
3: Uhum.
1: E até achar o ponto onde tu tem que de fato entrar pra ir pro lugar certo, tem alguns inimigos que fica muito difícil. Muito Sim. difícil mesmo, assim. Eu fui procurar ajuda pra passar um pouco menos de raiva. E essa parte das fraquezas, eu confesso que em alguns momentos do jogo não me apontou pra fraqueza alguma. E eu só fui pela dedução do que era mais óbvio. Tipo, Uai, sim, deve ter um ponto na cabeça.
0: Cabeça, né? Sempre tem.
1: Mas enfim, aí eu não sei se foi um problema meu também, né? Ou problema do próprio jogo. Já foi dito que a equipe de desenvolvimento focou tanto nos colossos que acho que o resto ficou meio que jogado, né? A gente tem um medidor de resistência que a gente aumenta ele através de lagarto.
0: É, não, não é qualquer lagarto, né? Porque tem vários lagartinhos no jogo... Só que quando tu enxerga aqueles templos onde tu salva, normalmente naquele templo vai ter um lagarto com rabo branco. E pegar esses lagartos também é, um, é uma coisinha meio chata, assim. Eu só normalmente eu ficava procurando eles e mandava uma flechada, assim. É, Mas pode, pode ser um, trabalhoso. E aumenta bem pouquinho assim a a estamina ali, né?
1: Isso se, por exemplo, a tua flecha não depender da câmera do jogo. <risos> E da velocidade do lagarto, aí tu vai conseguir acertar. Ou que nem eu, às vezes, tentando com a espada, tipo, ele dava uma espadada no ponto, o lagarto já tinha saído.
3: É bem difícil, eles... é bem difícil. Ah,
1: senhor. E igual, eu percebi que esses lagartos, eles retornam, né? Tipo, eles nem ah, que dão, tá. dão respaldo.
2: Isso eu observei hum. também. Eu não sei se são, tipo, outros lagartos que estão ali pelo lugar, mas é, eu lembro que depois de matar um desses lagartos de cauda branca, depois de um tempo eu voltava lá de novo tinha outro. Mas pois
0: não é. deve ser outro de cauda branca, será? Porque senão tu ficaria uhum. ali só no
2: mesmo é lugar possível, pegando.
0: Possível.
1: Numa das jogadas, pelo menos, agora eu não reparei se a cauda era branca ou não. Né? Mas daí tipo ele não aumentava mais a vida. Tem um limite, pelo né? que eu entendi, tu só vai conseguir aumentar uma vez com aquele é, tipo Sim, a, é vida porque, não, né? a, a vida não é. Falando em vida, né? Tem hum. as
2: frutas, né, que a gente coleta para aumentar a barra de vida. Mas as frutas, quando eu passava pela mesma árvore onde eu já tinha coletado uma, não tinha mais frutas lá. Uhum. E eu vou é te bem dizer difícil que... de encontrar, né?
1: É, eu ia dizer. Eu encontrei uma fruta depois que eu terminei todo o jogo com o tutorial. Achei ótimo.
0: Eu <risos> mas... lembro quando eu joguei a primeira vez, eu encontrei algumas, mas assim, não tem nenhuma indicação clara, assim, né? O jogo não tá no mapa, não tá, assim, não tem alguma coisa, tipo, tu apontar a espada e, e ele te ajudar a achar, é tudo, tipo, ah, tu tá passeando, tu viu a árvore se, tá, se tiver uma fruta, tá lá, senão não tá.
1: É, e eu nem imaginei que a gente tivesse que atirar na fruta pra ela cair pra comer, eu achei que a gente uhum. passando na árvore usasse, tipo, eu acho que é o R2 que a gente pega no o lagarto o também, né? É
2: o, no 3 é o, é o ciclo, é... No... no doce também uhum. É a bolinha uhum.
1: Uhum. Eu acho que no 4 Era o R2 no me lembro.
2: Qual é o botão Que no, no, no Play 4 Tu usa pra fazer A espada brilhar e, e dar o feixe de luz Até o inimigo
1: É o R1 Olha aí isso,
0: isso é uma coisa Que mudou muito né Porque no Play 2 pô, Hoje em dia Muitas das coisas Que a gente faz assim Tipo a ah, flechada É sempre né Um botão ali em cima Um dos gatilhos Pra mirar Você... E o outro pra atirar né E no Play 2 Nesse jogo Era pra tu Tu seleciona a flecha E aí tu se simplesmente gente segura o quadrado, se eu não me engano E aí ele vai mirar uhum. E aí quando tu solta ele atira é,
2: é bem diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia
1: Agora eu vou dizer, eu tô com uma dúvida Se é o R1 ou se é o triângulo que mira o, o triângulo a espada pula,
2: cara, no original Por incrível que pareça Eu acho que ele, no X ele pula no Play 4, né? Sim
1: Nossa, o triângulo ou ele pega o feixe de espada Ou ele mira o arco e flecha Agora eu não lembro exatamente Mas Sim. é R1 e o triângulo pra alguma coisa. A Lara Croft,
2: coisas. né, cara, ela pula no eu... quadrado No Sombra Raiders original
1: <risos> não, mas acho que pular no triângulo deve ser muito mais difícil. <risos> Eu não consigo correr e pular no Mario com um quadrado de X. Olha aí. Que...
2: <risos> A Lilian joga o Mario no PlayStation, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Ouvidos.
1: Ah! Não, olha. Não é moleza. Mas enfim, eu, eu acho que assim, a barra de vida é meio desnecessário tu tentar aumentar ela. Não vai fazer não, não muita mesmo, diferença é. na jogabilidade. Não, Agora, a Muito. resistência faz diferença. Sugiro sim, vocês correrem sim. atrás Só dos lagartos. Não, além, não é além disso, a gente tem a Agro, que eu não sei porque que o Marcos acha que Vander é estranho, mas Agro é bem normal, eu, assim, pro nome de eu cavalo.
2: Eu falei que Agro é um nome Tudo normal pro nome do cavalo, mas é porque... Mas sabe por quê? É porque a Agro é pop. Falei, <risos>
1: <risos> é que eu sei, <risos> no jogo inteiro, quando ele assim. fala, agro... Eu, eu sempre pensava, agro é pop.
0: Isso é um negócio bem bacana, né? Dependendo de quão perto ele só fala agro, e se ele tá longe, ó, ele grita, e se tá mais longe, ele dá um, uma subiuzão, assim.
1: É, isso, a cavalinha. Eu vou ter que parafrasear Jordan Mechner, que algumas pessoas odeiam ele, que eu sei. Não uhum. aqui, não tô falando do podcast aqui, tá? Mas tem Hoje pessoas eu que odeiam direito, ele. Né, e eu lembro. É, não, 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 não tô mandando, não mandando mesmo. Só, só tô mencionando. É porque lá no grupo do. Do Prince of Persia ah, tem gente que odeia ele mesmo entendeu? Inclusive, meu Deus do
0: céu É, e foi <risos> no grupo mesmo. do Prince of Persia
1: exato, mas isso tudo é porque o Jordan Mcner não queria o Warrior Within do jeito que ele foi feito e a maior parte é fã do Warrior Within do uhum. jeito que é enfim, só por causa disso, mas enfim voltando, ele lá penso que Prince of Persia é de 2013 esse jogo já é 2005, né ele falava que ele queria colocar cavalos na mecânica do Prince of Persia mas eles não tinham ainda capacidade Pra poder incluir isso no jogo uhum. E nesse Shadow of the Colossus Eu percebo o quanto isso Realmente é real, porque Não é que o cavalo não vai andar né? M não é que a mecânica do cavalo Seja ruim, mas a gente não tinha câmera Pra poder fazer com que Isso fosse bem feito Porque tipo assim, quando tu precisa usar agro tu Tem que estar tá controlando a câmera ao mesmo tempo
0: Mas mesmo no remake Isso foi um problema?
1: Exatamente Exatamente
0: <risos> Porque eu lembro assim, ah, era problemático de vez em quando, mas não foi uma coisa que me, assim, na, na época quando eu joguei o jogo, eu, tipo, eu não tinha assim essa ideia de que nossa essa, essa câmera tá me atrapalhando pra caralho, era tipo, ah, é um jogo, tô, tô jogando aqui, fui até o fim e tava de boa assim. Né?
1: Não, bah, foi horrível mesmo, porque vamos supor, tu tá cavalgando com a Agro, daí tu Olhou uma parte do mapa onde tu quer entrar. Aí a câmera já não ajuda, a égua ou para ou vira. Ela não vai acompanhando a câmera. É, então, ela, tem...
0: ela é meio vontade própria, assim, né?
1: É, e aí tem dois inimigos que tu precisa muito dela.
0: <risos> um deles é a serpente de areia, né? Isso. O outro é aquele que fica. que é tipo uma serpente também, mas que ela fica voando e tem umas asas. É esse? é o outro que tu ia falar ou não?
1: Exatamente. Por exemplo, essa serpente de areia, tu precisa acertar o olho dela, que quase não aparece. Sim. Com um cavalo que... que não ajuda.
0: Sim, tu tem que estar tá a galope pra um lado aí, aí te perseguir, aí tu tem que mirar, tu tem que dar uma flechada. Flecha no cavalo nesse jogo. Eu lembro que eu tive que olhar como é que fazia quando eu joguei a primeira vez essa parte, porque eu não, não tava conseguindo descobrir ali sozinho.
1: Claro, e daí eu não sei se é uma questão dos botões que foi adaptado pro Play 4, né? Mas daí quando tu tá, tu tá no cavalo e tu tem que dar uma flechada, parece que a flecha vai que nem um... <risos> um míssil! Uhum. Indo pra lugar nenhum E tu não consegue focar no negócio que você... assim, ó, É um sofrimento Pra mim, pelo menos, foi um sofrimento Absurdo, desnecessário Sem contar que assim, tipo no Play 4, pelo menos Pra tu correr com a agro Tu tem que ficar apertando o botão, né? Senão ela só vai caminhar Ou Sim. vai, como dizem, empacar a mula Como a gente fala aqui também E é, eu... é muita coisa
0: No Play 2, eu não sei como é que no Play 4 Mas no Play 2 é o seguinte, né? Isso foi é uma coisa que no começo, quando eu fui jogar me demorou um tempo pra eu me acostumar, né e eu acho que é por uma questão de imersão assim, porque tu, tu tá lá e qual que é o comando pra ela ir pra frente, é tu apertar X e aí ele vai dar vai bater com os pezinhos na barriga dela, que é que nem né, com o um cavalo de verdade uhum. que é o cavalo antes, tu dá, né, com os calcanhar aqui do lado e aí ele começa a andar e aí tu tem que ficar, quando ela diminui de velocidade, tu vai lá e aperta de novo, né e no começo tu tem que apertar várias vezes até ela atingir a velocidade que, que tu quer assim, então demora um pouco pra tu pra você te acostumar, assim.
1: Por isso que eu falei que, às vezes, eles pecaram pelo excesso de realismo e jogaram a jogabilidade de lado. Porque, por exemplo, nessa serpente de areia que é, submer... que é submersa, entre aspas, né? Que ela fica por baixo da areia ali, no caso. Hum. A arena é pequena pra tu correr de verdade. Então, até tu começar a correr já é difícil. E outro momento que isso se tornou difícil, que parece estúpido, mas é real, é na parte que ela morre. Tu tem um pedacinho minúsculo pra começar a correr, tu tem que basicamente hum. posicionar ela porque antes Sim. disso tem escada e ela não corre, posiciona ela, ajeita a câmera começa a correr, a câmera vai girar e tu tem que acompanhar e pular, é por isso que eu digo assim tem coisas que foram muito mal implementadas, sabe que pra mim hum. isso pecou bastante dificultou no caso, né
0: Sim. mas então como é que funciona a dinâmica do jogo Ele tu falou antes que ele funcionava em ciclos né? que tu, cada vez é, é basicamente tu, sim, tu começa no templo vai até o primeiro colosso né? o, o, esse jogo ele é dividido em duas coisas achar o colosso e matar o colosso né? e, é, e é basicamente isso então, e é um mundo aberto, tu pode voltar nos lugares que tu fez antes mas tirando achar os os lagartinhos e as frutas, não tem muito porquê tu explorar o mundo, tirando ou curiosidade, né? Eu, naquela época, tinha mais tempo, eu gostava de explorar o mundo, ir até os cantinhos, ver se tinha alguma coisa secreta, alguma coisa assim, mas, na prática, apesar de ele ser um mundo aberto, teu objetivo é, cada vez tu sai do meio do, do, do templo, levanta a espadinha, vê onde é que tá o colosso, tenta chegar lá, porque tu vai ter que fazer desvios, né? Ele, não, ele te diz, é nessa direção, mas não te diz, não, não põe no mapa, querendo GTA, o, o caminhozinho ali, né, é, pra tu fazer. E aí, chegando lá, cada colosso vai ter um jeito um pouquinho diferente de matar, que tu vai ter que descobrir como é que faz, assim, né, descobrir os pontos secretos, ver como é que é o padrão dele, é, às vezes tem que atrair ele pra algum lugar, esse tipo de coisa, né. E é basicamente isso, né, não tem... Não não tem uma grande variedade. A variedade é descobrir como que tu chega lá e qual que é o segredo de te matar o colosso. fazer só as 16 vezes, acabou o jogo. E depois é. que acaba o jogo, ele começa um New Game Plus ali, onde tu tem o modo Time Attack e tem, tem o modo hard, se eu não me engano, que aí eu não, não lembro bem. Eu acho que simplesmente os colossos dão mais dano e tu. e tu a tua estamina deve ir mais rápido.
1: E pelo que e... eu entendi, tipo, colossos que tem, vamos supor, só no início, um ponto, tipo, achar só o ponto na cabeça, né? Hum. Se tu acertar vai ter tipo dois pontos.
0: Ah, uhum. tá. Isso eu não sabia. E quando tu consegue matar eles no Time Attack eu acho que tem que ser abaixo de um certo tempo alguma coisa assim, tu começa a ganhar novos itens, né? Eu não lembro bem, acho que a gente não tem aqui a lista de itens, mas eu lembro que tem, tipo, um, um planadorzinho, uma, uma coisinha que tu abre, assim, tipo um, uma... como é que é? Um paraquedas. Tem, acho que uma outra espada que, que dá mais dano. Tem um monte de coisinha ali que tu, que tu consegue pegar, quando, mas não faz parte da história principal. É só para esse, esse segundo modo de jogo, né? Não,
1: inclusive, também tem o modo remine, reminiscência, que, pelo que eu entendi, depois que tu matou um colosso, se tu quiser, tipo, enfrentar ele de novo, porque depois que tu mata o colosso ele fica como se fosse uhum. soterrado, empedrado. Ele fica lá, só que tu percebe que ele não tá mais, tipo, ele tá deitado, coberto com areia, ou coberto com Sim. pedras, enfim, né? Mas tu pode ir nele e tentar lutar com ele de novo. A única dif uhum. que é esse modo reminiscência. A única diferença é que tu não vai voltar mais, não vai mais ser teletransportado lá pro templo. Tu vai manter ali. Eu não sei, pra mim isso é o modo tortura, né? A pessoa matou o colosso e quer tentar matar de novo. Pra mim isso é uma <risos> tortura, mas enfim. <risos> Chame como quiser. É, mas... Eu
0: cheguei a fazer isso uma vez só, só pra ver como é que era, mas não... É. Depois que tu termina o jogo, tu, tu consegue fazer isso só indo na estatuazinha dele, se não me engano. Aí tu e já começa a batalha direto, então não precisa voltar e fazer isso. Ah, olha só... Bom, vamos fazer o Colosso a Colosso, então, né? Não tem fase a fase, né? É tentar passar neles né, rapidão ali. Primeiro, ele, eles não têm nome no jogo, né? Se eu não me engano, isso aqui é nome que o pessoal deu baseado nas características físicas de cada um. Né? O primeiro é Minotauro A, vamos dizer, o Valos.
1: Que... É, na verdade o Minotauro A é porque é o nome de, tipo, tudo que tá aqui na direita é nome de desenvolvimento, tá? Era quando ah, ele tava tá. sendo hum. feito pela equipe e eles tinham dado esse nome.
0: Sim, que aí é um colosso bípede ali, com, com um tacape e é meio que o um colosso de treinamento, né? Não é muito difícil tu, tu subir nele, acho que tu consegue subir direto pela perna sem fazer muita firula e bater, né? só achar ali os pontos dele, um é na cabeça e, e aí já era, né?
1: É, mas o... eu já vou te dizer uma coisa, já começa por aí o Gui disse assim pra mim ai, ah, é bem intuitivo intuitivo um caramba que nem <risos> com a dica não é intuitivo calma <risos> Porque, tipo assim, eu não sabia que dava pra se agarrar nos pelos do Colosso.
0: Ah, pois é, esse aí é o um, é um truque, né? E... Mas eu acho que ele fala, não fala, né? Alguma não, coisa, pior... te dá um...
1: Não, pior que não diz. Hum. E aí, a primeira coisa que eu pensava é... Ah, se eu achei o ponto, eu posso jogar o arco e flecha... E vai começar a dar dano. Não. não tem que ir lá com a tem que espada.
0: A espada né? Sim, mas aí a, é. a, a grande moral do jogo é essa, né? Escalar os, os colossos. A espada normalmente só usa pra chamar atenção deles ou alguma coisa assim, né?
1: É. E ainda tem outra coisa, tá? Que já no primeiro colosso, não fui eu que derrotei, eu passei pro guia de raiva. Eu passei raiva <risos> no primeiro colosso.
0: É, isso a gente não tinha falado, né? Que eles têm ali dentro do. No, no corpo do colosso, ele vai ter partes onde eles têm pelos, que aí consegue se agarrar e escalar ele por ali e tem partes em que é pedra e é coisa, e aí algumas tu consegue se agarrar e outras não, outras tu usa de plataforma e coisa assim.
1: É, e essa parte que eu falei da raiva, é porque de novo eu acho que eles pecaram pelo excesso de realismo e deixaram a jogabilidade de lado. Porque eu ficava pulando pra conseguir escalar, tipo na parte de pedra mesmo, tá? Nem tô uhum. falando da parte dos pelos. E o dito cujo do personagem não parava de balançar e não subia. Meu Deus do <risos> céu! <risos>
0: tem que ter paciência ali, é complicado ah, essa, é a, essa é a essência do jogo, aí o segundo o mamute, que ele é, um, ele é um bicho que fica de quatro patas assim, e tu não tem onde escalar nele, né? então o ponto o primeiro, ele tem um ponto fraco, que não é o ponto fraco que tu da espadada, mas é um, é um outro tipo de ponto fraco que é embaixo das patas. Né? Então, tu tem que dar uma flechada embaixo da pata para ele cair ou se ajoelhar e aí tu consegue pular e alcançar uma parte com pelo e subir. O terceiro é o. Knight, né, que é um. Ele parece, né? Um, ele tem uma espada na mão, assim. E ele é bípede também. Ele é, ele, esse aqui, ele é, ele é gigante, assim. Ele é muito grande. E tu não consegue subir nele até tu fazer ele dar uma espadada numa pedra que tem no centro do, do lugar onde tu tá enfrentando ele, porque daí quebra um pedacinho e abre o caminho pra tu conseguir escalar ele. Então, esse é o. É o truquezinho dele.
1: Aliás, tem o... uma coisa que a gente não falou, porque, enfim, a gente começou agora os Colossos. Mas é que quando tu tá apanhando muito do Colosso, eu por exemplo consegui ouvir todas as dicas, viu do pessoal lá, das vozes no caso, né? Ah, Elas...
0: eles vão vir te falar, não, te dar uma dica, nem sempre é uma dica fácil não. de entender, né?
1: É tipo assim entenda o enigma que estou te passando. Mestre mas dos
0: Magos
3: esse...
1: É, mas esse do Gaius Knight, assim até era uma dica fácil de entender que tinha que quebrar a espada dele ali no uhum. no, no meio, né? E Sim. pelo que eu vi, assim, ele é um dos únicos colossos que é mais humanoide, né? O resto é tudo mais animal, bicho, enfim.
0: Ah, eu acho que tem uns quatro, pelo menos, que são bípede, assim, mais humanoide. Os outros, eles já são mais parecidos com bicho, assim. O, o próximo, ele parece meio que um cavalinho, assim, né? o, o Kirin. E aí é um que tu tem que se esconder dele pra ele se abaixar, e aí tu... Tu sai, tem uns túneis, né? Tu entra no túnel, ele vai te procurar naquele túnel, tu sai do outro lado e aí quando ele se abaixa pra olhar lá, tu consegue pular em cima dele. Aliás, então, não esse não foi outro
1: que eu levei quase uns 20 minutos pra Sim. conseguir matar. Mas olha só que, que, que chato, né? Porque, tipo, eu sabia que tinha aqui pelas costas dele, né? Usando os túneis porque as vozes deram essa dica e foi até nítido. Só que o dito cujo não se abaixava pra olhar de jeito nenhum.
0: Tive que olhar, então vídeo pra ver, porra, eu tô fazendo certo, é isso mesmo que ele, porque eu lembrava de que era mais ou menos isso, só que ele não tava se abaixando. E aí no vídeo ele simplesmente foi lá e se abaixou. Eu disse, ah, beleza, vou entrar aqui, vou sair, vou esperar. Eu acho que o segredo é não deixar ele te ver quando, quando tu sai do outro lado. Eu acho que talvez ele estivesse me vendo e por isso que ele não tava se abaixando.
1: Mas o pior é que, DJ, eu fiquei realmente um tempão só esperando, sem ele me ver, porque eu nem chegava a sair da, hum. tipo, da casinha, assim, né? Sim. E eu, às vezes eu dava uma idinha pra fora ele ainda estava tentando se posicionar para poder olhar ah. a... O, que eu, onde eu tava, sabe Simplesmente não dava certo
2: Isso foi mais chato mesmo, porque tu depende completamente Da, da inteligência artificial dele Funcionar, né, Sim. e às vezes Ele não responde de acordo com o que o Tá fazendo ali. É, tem uns que levam mais tempo Assim,
0: é, é complicado
2: uhum. O próximo
0: é Pera o aí que tem um, veja,
1: tem um Veja Você aqui Do Kirin.
0: Ah, faz o Veja Você
1: Que pode ser o Killing também No caso, né, uh, que é o apelido de Produção, como eu falei, todos os nomes À direita uhum. aqui da nossa pauta, é apelido de produção, mas Kirin é uma criatura mitológica da Ásia que mistura várias espécies, como cavalo e servo São duas espécies só, dentre outras, que são misturadas nesse, nessa criatura. E tem muitas representações diferentes just justamente por causa dessas misturas, mas algumas representações realmente têm um visual que se assemelha ao Faedra ou Kirin aqui do jogo.
0: É hum, interessante, assim, eu não, não sabia. O, o próximo que é o Bird esse é um que eu acho muito bacana assim o, o design dele porque ele é um ele é voador assim né? e aí ele tem aquelas asas gigantes assim e tudo para chegar lá tu vai estar tá num tipo num lago assim alguma coisa tu tem que nadar para chegar numa plataforma e aí atirar uma flecha nele para chamar atenção e aí ele vai dar um mergulho, um mergulho assim na tua direção e tu tem que pular e se agarrar na, nas asas dele mas eu acho nossa eu acho visualmente muito bacana quando ele vem mergulhando na tua direção assim porque ele, eles, os colossos A movimentação deles é muito bacana assim, A animação deles Aquela coisa lenta, pesada assim Aí tu vê ele batendo as asas devagar E se alinhando pra dar uma mergulha é, é muito bacana, só que ele é bem difícil Porque ele se sacode muito né Tu tá voando nas costas dele, então se tu cair Tu cai lá na água e tu tem que nadar até a plataforma E atirar de novo né? Mas e foi nesse dizer... que o meu controle Deu o prisco lá
1: é, Mas eu te dizer que assim, apesar de ele sacudir muito Eu achei ele de todos os que a gente falou até agora, um dos mais bacanas. Porque como ele, tipo, tu fica nas asas dele, a asa, ela é bem horizontal. Então, mas muitas... Mas ele vira de lado, né? Ele vira, mas por muito tempo. Eu nem tinha consumido lagartos ainda, porque eu hum? nem sabia dessa história hum. dos lagartinhos. Mas tu consegue ficar por um bom tempo só... Em pé, ali, recuperando a energia. Hum. E aí, quando ele começa a dar o sacudão, daí sim tu consegue se agarrar. Foi um dos que eu menos tive problema com mecânica de colosso, foi o Burgeon.
0: Hum. Esse, eu, eu caía muito dele, assim. Nossa, agora quando eu tava jogando várias vezes cair dele assim, foi meio complicado, mas é um que eu gosto bastante. Assim. O próximo é o outro Minotauro, né? e, e esse é interessante porque ele é, ele é barbudo e o negócio é, eu não cheguei a jogar ele de novo agora mas depois eu dei uma olhada nos vídeos assim, dos outros Colossos só pra lembrar, que tu tem que atrair ele pra um lugar onde ele vai se abaixar né, pra te procurar e aí tu, tu pula na barba dele né, pra, pra matar ele uhum. o seguinte, esse eu lembro de ser uma batalha complicada, porque ele é uma é para ser tipo uma enguia e ela é, é tá dentro água fica dando choque elétrico na água e tu tem que se agarrar nela e ela vai mergulhar, então além de, de tu gastar a estamina ali com tá se agarrando no bicho, tu gasta porque quando tu tá mergulhando Tu, tu gasta pelo oxigênio também, né? E essa é uma batalha que eu lembro de ter sido bem complicada, assim, quando, quando eu fiz. Essa eu
2: demorei. Essa eu demorei por causa exatamente desse detalhe. A estamina acabava muito rápido. Quando a gente estava segurando nele, ele mergulhava. Principalmente depois de, de derrotar o de destruir, né? Aquelas antenas, entre aspas, de onde saiu o choquinho dele.
1: É, essa aqui eu passei pro Gui porque eu tenho um pânico de água, de profundeza, que vocês não fazem ideia. <risos> é,
2: é tipo eu com luzes no céu. Isso. Cada, cada um de seu pânico. E quando eu era criança
1: tinha medo da lua. É, por isso que como quando aconteceu a história ali do submarino, infelizmente recentemente, eu falei eu falei pro Gui que eu seria uma pessoa que certamente não iria acontecer isso, porque Deus o livre hum. chegar tão longe assim, do fundo da água.
2: Cara, <risos> olha só já que a gente tá nesse momento de desabafo sabe o que que eu tinha medo quando crianças aí vocês vão ficar surpresos, cara, também hum. eu tinha medo do rio. Oh. Meu Deus, Montes Melo <risos> Eu eu vi o rio, eu chorava cara, com medo da água.
1: Eu, eu acho que a gente tem que fazer um podcast a partir de hoje, das experiências de hoje. Podcast aleatório do Felipe Perama de Boneco é Medos de Criança Medos de e da criança. Vida Adulta também, né? Porque é, é <risos> temos também. Mas
2: eu tinha os pesadelos de, de ver o rio e ficar com medo assim, é muita água aliás,
1: lá. eu quase morri afogada já num rio.
2: Deve, é, ser é, por que isso, que rio
1: deve ser por isso que eu tenho medo de água agora pensando
0: Olha aí. vamos lá seguindo o baile aqui, o próximo é o Kuromori que é tipo é o um venenoso um... né uhum. ele, não, venenoso, ele, tu, tu fica se, se ele te acerta, tu fica envenenado perdendo, uhum. fica perdendo, perdendo vida, life, eu não né? lembro disso porque eu lembro que ele joga uns... Tipo, uns raio de fogo, assim, da boca dele. Não, Sim.
2: Mas é, ven é, é veneno que um mesmo. Choque, né? É, pois é. Parece um choque. Fogo, sei lá. Sim. E aí, tu, tu fica perto ali. Tu vai, por mais que tu se afaste, tu vai perdendo teu life. Né? Nossa, uhum. eu não, não lembrava disso. Mas,
0: é... E tu enfrenta ele meio que numa torre oca por dentro, assim, onde ele vai subindo pelas paredes e aí tu tem que atirar nas pernas dele pra ele cair de, de costas pra baixo, porque o ponto fraco dele é na barriga, né? Que normalmente tu não tem acesso se, tu não, se ele não cai no chão.
1: Aliás, tomei uma surra. Esse eu tive que ver vídeo. Eu não fazia ideia do que tinha que fazer nesse colosso.
0: É, eu não lembro se quando eu matei ele a primeira vez eu, eu tive que olhar. Eu acho... Que, que eu consegui, assim, porque tu, tu atirando, em, tu tem que atirar em duas pernas dele pra ele perder o equilíbrio e cair, né? Aí ah, o próximo é o Kami. Eu acho que isso, se eu não me engano, é tartaruga, Bassaran. né? Tipo o mestre Kami, Kami né? é
2: tartaruga, né? É, o nome dele é Basaran parece. Sim.
1: Kami <risos> assim,
2: assim, é, assim como Yamori, lá do primeiro, é, significa lagartixa. Ah, do e, Cara, apesar... olha só. E ao
1: gente que fala outro idioma é fogo, né? É.
2: Porque, olha só, Kurumori, se, se, se eu não tiver enganado, isso é uma, seria uma combinação de Kuro, que seria escu em japonês, e o Mori do, do, do final do Yamori, né? Lagartixa. Kurumori e Lagartixa preta. Lagarto
0: gente, o, preta. o Dr. Marcos Mello, cada episódio. <risos> a gente descobre. agora ele fala japonês. Olha
1: aí. Não, eu vou dizer. É por, essas e o, é por essas e outras que, assim, pode sair todo mundo do podcast, é? Né? Só, por favor, deixa o Dr. Marcos Mello. Não, não, né?
3: <risos> Pelo
2: amor de Deus. <risos> E, e aí,
0: esse o Kami ou o Bazaran, eu eu olho pra ele, tenho, ele parece o pra mim parece uma aranha, só que só tem quatro patas. Né? Ele tem o casco atrás também de tartaruga. E o aí rabinho, o lance dele... né? Aí, o rabinho. O, o lance desse aqui é que tem uns uns jazers né, no, no cenário dele, que tu tem que atrair ele pra aquilo pegar na barriga dele, aí ele vai levantar duas patas e, e aí nas duas que estão no chão tu consegue atirar com flecha para derrubar ele pro lado e aí conseguir subir nele. O, o próximo, que é o que ali ele tava falando lá, né, que que é um dos mais complicados porque tem que usar a agro e é uma serpente que, que fica na areia, né? E aí ela vai entrando e saindo da areia. Tu tem que sair correndo com a, com a agro para serpente te perseguir. E aí tu tem que virar de costas em cima do cavalo e dar uma flechada no olho dela para ela bater na parede. E aí tu conseguisse agarrar nela e bater. Essa eu tive que olhar como é que fazia porque é bem complicado assim o Oi, próximo, Zé. ele é tipo um não é bem um touro eu não sei dizer o, o que que é assim, mas ele, ele já é um colosso bem menor assim ele parece realmente do tamanho de um, de um búfalo, alguma coisa assim e, e aí o segredo dele é que tu tem que pegar uma tocha e, e aí esse é um item que eu acho que tu só usa aqui, tu pega uma tocha no chão com fogo ele tem medo do fogo e aí tu tem que ir é, fazendo ele andar de, de costa até ele cair num, num despenhadeirozinho ali e quebrar a armadura nas costas pra revelar o ponto fraco.
1: Aliás, duas coisas nesse colosso. Eu acho que ele é um touro, sim, até por causa da questão do fogo, assim. É, porque parece bem coisa assim de... enfim, né? Mas é, é isso, tipo, uma tocha que tu usa uma única vez pra um único colosso que tu não faz ideia de que tu pode pegar esse negócio,
2: ah, isso aí eu descobri depois de, de, de saber a dica lá do e aí ele falou, ah, esse, esse bicho tem medo do fogo claro que ele não falou assim e aí eu subi na, naquela ao lado da tocha, né, tem uma plataformazinha e tal, daí eu falei, como é que eu vou pegar isso aqui aí mexi ali e tal, aí caiu essa tocha peguei ela e depois eu fui espantando ele pra descobrir, né, qual era a parada eu de... mas uh, antes disso eu não consegui não saber sozinho assim, de olhar o ambiente e, e pensar né, tem que derrubar aquela, tem uma tocha ali em cima que eu tenho que derrubar e usar contra o animal eu falei, não. tô
1: falando, tô me sentindo idiota Marcos Melo, ele sabe japonês e aí ele ainda entendeu a dica
2: Ah, mas ele fala que o bicho tem medo do fogo, né? Dos mas mestres... Eu... Não,
1: em outro idioma, né, Marcos Melo? Porque...
2: Não, tinha legenda em inglês, né? Que a besta teme fogo, uma coisa assim que ele fala
1: uhum. Ah, então eu, ou essa dica eu passei batido ou sinceramente eu não conseguia fazer ideia, assim, eu levei um tempão pra descobrir que era isso. Eu caí umas 354 vezes, eu subi mais umas duas mil e tantas <risos> <risos> Ainda quando ele quebrou o casco eu consegui cair lá embaixo. Aí tive que subir <risos> tudo de novo, porque eu não conseguia subir em cima dele. Não, olha, vocês não fazem ideia do que eu passei. Queria até dizer, assim, que quando a gente falou que ele é um dos menores colossos que tem no jogo, é porque, pensa que os outros têm uma média de 20 a 30 metros de altura, tirando uns compridão, né? A, a serpente anterior, por exemplo, tinha 79 metros de comprimento. Mas esse aqui só tem 3,7 metros de altura. Até eu escalo esse bicho Um aí. É um,
0: é um colossinho. <risos> assim <risos> o próximo é interessante é o pelágio ou Poseidon tu tem que tu escala ele mas aí tu, tu precisa eh, na, na cabeça dele ele tem uns negócios que parece uma coroa mas só que ao mesmo tempo parece ser a parte de baixo de uma boca, porque aquilo parece em dentes, assim. Tu olha uhum. aquelas pedras que ele tem ali, parece em dentes. E tu vê que elas estão brilhando, se tu bate nelas, tu consegue meio que guiar onde o Colosso vai. Então tu precisa subir nele, aí guiar ele até um certo lugar, porque aí tu pula da, da, dele pra esse lugar, e aí tu tem que fazer uma parada pra ele subir com as duas patas de cima no lugar que tu tá, e expor o ponto fraco dele, que é, é praticamente o saco do colosso ali, né? Não sei o que
2: parecia, né? <risos> Eu acho que é tipo um pomo de andão, né? Ali embaixo logo da cabeça dele, né? Tipo no baixo do pescoço. Pra
0: mim, parecia ser mais na parte de baixo do corpo, quando, é? quando eu vi ele.
2: Mais uma referência aos nomes, né? Esse aqui é interessante, né? Pelágio eu acho que é porque ele é um bicho que vive no, na água, né? E pelágico é, significa, quando a gente fala de animais, que eles vivem na coluna d'água, né? Do, do, do oceano, sei lá, da, do, dos lagos. Meu Deus. Olha que que é. animais pelágicos. Olha só.
1: É. Agora, vou te dizer que esse aqui eu não achei impossível. E o que vocês achavam que era entre saco, palmo de adão, eu já achava que era um bigo. Então, pensa <risos>
2: no
1: bom norte de localização de tal ponto é. dele. não? Né?
2: Mas, mas a gente não tá totalmente viajando. Tava vendo na internet. Fui ver depois né outras pessoas derrotando ele e vi que umas teorias né da galera que é essa parte onde tu bate né aqueles dentes lá em cima sei lá o que é diabo aquilo alguém falando que na, possivelmente esse bicho tinha uma cabeça que perdeu a parte de cima da cabeça e só sobrou a a, a mandíbula hum, né olha só. é possível né? apesar então,
0: de que eu acho que ele tem olhos assim, ou não sei, ele tem aquelas coisas que os sai raio, né? os parece... chifres, né pois é, chifre, é. Né?
2: Eu dei, quando eu vi esse chifres falei, ah, a galera tá viajando, cara, eu acho eu acho Sim. que aqui não é dente não, deve ser um, alguma coisa ali ah, tem tá. que lembrar que isso é aqui é um negócio né? de
0: fantasia né, os caras, eles, eles realmente parece dente, tu olha assim tem um formato, assim, até os da frente são mais chatinho, e os dos lados são mais, né, tipo, os molares ali, então, mas é que a galera né, isso pode ser só o design do bicho né, é inspirado é. em dentes ali. É.
1: Uhum. E vou te dizer que esse aí Eu não achei difícil de entender O que tinha que fazer em relação a, ao Posicionamento dele, o que eu achei difícil Mesmo foi ir para a água Para conseguir subir nele Enquanto ele faz toda aquela <risos> movimentação É muito, tipo, ele é eu muito forte, um né
2: Eu tentei subir pelas patas Depois, ah não, é, daí eu vi ele se mexendo né Se debatendo, ah, tem, tem Uma graminha verde ali atrás eu Vou tentar subir por ali, uhum. aí deu certo E
1: nesta parte, depois que a gente derrota Esse colosso, é que tem a animação das pessoas que estão vendo que os colossos estão morrendo justamente por causa dos feixes de luz que o Marcos tem hum, medo.
0: Interessante.
1: E não, aí eles pontos. começam a se apressar, né no caso, pra ir lá.
0: Isso Sim. É o próximo é o Phalanx ou Snake o, Phalanx, não, o jogo aquele é, que tem é. o. É o, é o jogo do Velho bancho, o velho bancho. <risos> é tipo uma serpente voadora, só que aí ela voa não só com asinhas, mas ela tem tipo uns balões de, de ar assim, né? Que aí tu tem que atirar com a flecha pra aquilo lá esvaziar, e aí ela vai descer um pouco, e as uh, asas dela vão ficar pra baixo, arrastando na areia, e aí tu consegue usar elas pra, pra subir nas costas do bicho.
1: Então, esse aqui eu já excomunguei o suficiente lá em cima, né? Uhum. Mas eu tenho que fazer uns acréscimos. Por quê? Eu e o Gui levamos mais do que 40 minutos para conseguir... Eu lembro derrotar. de ter
0: levado muito tempo quando eu enfrentei ele também.
1: Isso tudo por quê? Quando a gente tentava, tipo, aquela parte de esvaziar, aquelas bolsinhas que deixa ele flutuando, perfeito. Bem, bem fácil de entender isso, fácil de acertar e tudo. Só que depois disso, teoricamente, era pro bicho chegar num ponto super baixo até que ele começasse a querer entrar na areia pra gente conseguir subir com uma certa facilidade. Esse seria o jeito mais fácil de subir. Se o bicho descesse do jeito que ele desce pros uhum. outros jogadores, eu não entendo porque pra mim tem que ser diferente negócio. <laughs> E aí isso nos obrigava A subir pelas, tipo na uh, Nadadeiras laterais Não sei, os patas dele, não sei o que é Aquilo lá, enfim, asa, o que quiser que seja E aí fica é... bem mais difícil Porque fica difícil se pendurar Nesse negócio
0: O que eu lembro de dificuldade nele né, É que ele se recuperava muito Rápido do Assim, quando ele baixava Se tu não subisse nele rápido Tu, tu perdia, assim, muito rápido aquela chance
2: assim. Exato é assim, então atirar, atirar nos balãozinhos e e se apressar para subir nas abinhas dele, né? Que tem a, os degraus para escalar. Né? É, e
1: aí, com essa super jogabilidade da agro, por exemplo, a gente até conseguia chegar perto da, uhum. dessas, sei lá, barbatana o que quer que seja. Só que quando a gente pulava, tipo, parecia que o bicho, um bicho daquele tamanho, para ser bem sincera, tem 170 metros de comprimento essa criatura parece que você conseguia se mover muito mais rápido do que a gente porque o, quando tu pulava tu ia um quilômetro longe
2: sim eu, várias vezes eu, eu pulava e, e eu passava por dentro das duas abinhas dele sim,
1: muita nossa, sério, olha
2: tem que chegar bem perto, assim, pra poder saltar da, da árvore e, e prender nele.
1: Depois desse colosso, eu, a gente quase largou o jogo completamente. Na verdade, antes.
2: Mas esse né? durante... Mas esse, é, esse. foi um dos que eu gostei mais de enfrentar, por incrível que pareça. Mas é porque eu, eu errei algumas vezes, errei. Mas eu não tive muita dificuldade, porque depois que eu consegui subir, eu achava divertido eu a ficar lá em cima e tal, até atingir os pontos vitais dele, né? Pena que logo depois que tu destrói um, ele se enfia na terra e tu vai ter que subir de novo. Pois
3: hum. <risos> é. Ah, é uma não.
0: desgraça. Uhum. O, o próximo então que é o C Cenobia ou Kerberos uhum. é outro pequenininho é um né? cachorrinho né um, é. Eu, eu associo ele com, com esse sim eu associo com o touro porque ele tem o lance de fazer aquela cavadinha pra trás com a pata Pra, na hora que ele vai correr pra bater nos pilares. Assim. E, e esse é um que tu, tu, ele, tu, tu tem que ficar mais tempo ali meio que navegando pela fase né e sobe no pilar, aí ele vai destruir aquele pilar, aí tu consegue subir no próximo e por aí vai, até que uma hora ele bate em algum lugar que cai coisa em cima dele e abre as costas dele né num sistema parecido com o do outro que tu derrubava pra tu poder pular em cima dele e acertar o ponto fraco.
2: Aliás, é, ele... Esse eu descobri com a dica do dorme também como é que derrotava. Que ele... ele fala, suba na a torre e chama a atenção do, da fera. É
1: Esse é eu... o... É que assim, Cerberus, que é o nome de criação, seria o cachorro mesmo, né? Mas enfim, mas ele Sim. tem uhum. traços das duas coisas, no caso. Mas esse foi um que eu achei divertido, e eu tava conseguindo ir bem tranquilamente sem a dica da, dos dorme lá, e eu só acabei... Pois é, ó, milagres acontecem. Quase no final do jogo eu aprendi a jogar, bem, bem certinho. <risos> e e eu acho que tu
2: gostou porque ele lembra a jogabilidade do pessoal é sim, que ele é muito plataforma essa batalha, é, pode ser, né?
1: e porque assim, quando eu consegui começar a subir, é muito visível o caminho pra onde tu tem que continuar, então acho que uhum. foi isso que deixou bem legal, assim
0: próximo, e vamos lá, o próximo então, mais um minotauro aqui, Argus, mais ou Minotaur C pior
2: luta, cara, pra mim
0: eu não lembro dessa aqui, eu não lembro nem como é, o que tem que fazer pra, pra conseguir subir nele.
2: É, mas tu lembra do cenário, né, que tu chega na cidade, nas ruínas da cidade, Sim. né? Sim. Uh, e aí pra subir nele, tu tem que fazer ele pisar numa, numa, numa tábua né, de pedra, essa tábua ela vai inclinar, e aí tu vai poder subir nas laterais da, desse, desse cenário aí, e tu vai hum. subindo, subindo chamando a atenção dele, ele vai bater quebrar uma parte do cenário que vão cair, desabar, e tu vai subir nos escombros até chegar no topo disso aí, e daí quando consegui subir nele. Só que ele tem mais de um ponto fraco. Tem um na cabeça, tem um na mão, tem, tem... Eu vi depois em vídeos que as pessoas estavam indicando no peito dele, no, no, tipo no, na frente do ombro. Mas eu não consegui fazer aparecer não, depois. Hum. Esse eu tive que olhar na internet porque eu não tava conseguindo. Eu fiquei mais de meia hora, se duvidar mais de uma hora nessa batalha. Essa, eu demorei demais nesse esse bicho aí. Tanto quando eu joguei na, na época na época dele mesmo, quanto agora jogando pro podcast. Olha
1: ali, ó, esse eu não levei tanto tempo assim, mas mas eu caí umas 9 mil vezes também dele. Cara, tudo muito. de novo.
2: E, e ele tem um ponto na mão, cara, que é muito difícil de conseguir. Eu, eu uhum. fiquei irritado porque esse ponto da mão, toda hora que eu que eu, consegui, que eu tentava me pendurar pra acertar a mão dele, ele me arremessava, ou então ele soltava e eu caía. Uhum. E eu tinha que começar de novo, subir, subir, subir. É, e ele, ele
1: fica se mexendo muito, né? Então é difícil tu é, conseguir sacolegio. pular e etc e tal, é mais
2: complicadinho.
0: Tem muito sacolejo hein? Hum. E o último, né, que é o Malus ou Elvis. Elvis é um nome interessante, né? Ah, não, é, é Elvis? Não, é Elvis. <risos>
1: mas, mas tu sabe que eu vi uma... Acho que foi entrevista também, agora eu já nem lembro mais. Uh, que realmente a inspiração era no Elvis Presley, no caso...
0: <risos> pois é, eu não, não vi que... semelhança ali, né?
1: É por causa, tipo assim, do deus do rock. Rock, pedra.
0: Ah, olha só.
2: Sim, Nossa. Ele é uma torre, né? Basicamente uma torre. É uma torre, basicamente, aí não, não, não se mexe, né? Só as mãos. E ele lança bola de fogo, né? Na tua direção, né? Calor vai te Sim. matar.
0: E esse é um que chegar nele já é difícil, né? Porque ele fica lançando os projéteis, assim. <risos>
2: Um pouquinho. É, tem as trincheiras ali que tu tem que chegar, né? Mas hum. depois que tu descobre qual é, tu chega rapidinho. Mas realmente, até descobrir qual é a parada da, das trincheiras, né? É. Passar por baixo, até <risos> se aproximando dele. Mas então, um foi, então,
1: foi esse que eu falei, assim. Que tu deu um passinho em falso nesse chefe. É. Até chegar lá, ele vai te derrubar e tu não vai levantar tempo de continuar o
2: negócio. Uhum. Porque
1: ele joga muita bola de fogo. Muita.
2: Ele joga. Eu demorei. Esse foi o que, quando eu joguei na primeira vez, ali pelos... 2006, eu demorei um pouco pra descobrir essa estratégia, né? E eu morri algumas vezes até pegar o timing, né? O melhor, cara, é tipo, pulando entre, entre as moretinhas, né? E rolando, uh -huh. tá aquela roladinha. Eu não sei qual é o botão no Play 4, mas no, no Playstation 3, 2, R1, né? Que é o botão que ele, ele equipa a estamina dele, junto com o botão de pular, que seria o triângulo. Eu acho que eu é, acho
1: que é, que é bolinha.
2: É, é um dos poucos rola. lugares
0: onde tu realmente precisa. Ou, ou onde a roladinha é útil, né? Porque eu não lembro de ter usado uhum. muito ela no jogo.
1: Não. Mas uma sacanagem do jogo é que nessa parte tem uma parte assim onde a gente tá indo pelas trincheiras e, e aí tu tem que escalar uma montanhazinha bem pequenininha e pular pro outro lado. E eu errei aquele dito cujo daquele pulo a primeira vez.
2: <risos> ah, eu sei.
1: Ah, então Puxa. tem que fazer tudo de novo! <risos> que legal!
2: Não <laughs> sei mas aí, depois que tu chega perto dele Começa a segunda parte, né? Que é escalar O bicho até mais ou menos a metade Da altura do corpo dele, né? Que é metálica Ou de pedra, na verdade, né? Como eu falei Tudo que é de pedra pra mim parece metal E depois disso, a terceira parte da batalha Que pra mim é a mais chata, na verdade Que é subir lá no pelo dele Acertar, né? Uma estocada nele A mão dele vai ficar, tu sobe na mão E aí tu vai chegar até o, o braço dele, né? dá uma estocada lá, lá onde tem uma feridinha no braço dele A outra mão vai te buscar Aí tu vai subir na mão e aí eu sempre errava <risos> De tu subir na mão dele, pegar o pull, né? Tem o time certinho, pra pular na, na armadura dele, na frente da armadura dele, né? Pra se é tá engatar lá você e chegar.
1: Sabe chega, qual é o problema, Marcos, dessa parte? Que foi o que me fez há mais do que três horas? Primeiro, câmera. Segundo, tu tem que trocar da espada pro arco, o arco tu tem que pegar e acertar o ombro, tipo, tu tá na mão direita dele, tu tem que acertar o ombro esquerdo, pra mão chegar perto do ombro pra tu conseguir pular, porque tu não consegue simplesmente pular da onde tu tá. E o tempo inteiro ele fica girando a mão, tipo, polegar é... pra baixo, polegar pra cima, polegar pra baixo, polegar pra cima, tu não tem estabilidade nessa parte.
2: Tem uma dica, Liliana, nessa parte aí Pra te poder acertar o, o ombro dele Tu dá uma estocada com a espada na mão dele Na costa da mão dele E ele vai ficar uns 10 segundos ali Tu vai poder recuperar tua estamina e, e atirar uma flecha no ombro dele
1: Gente, onde tava o Marcos Quando eu tentei matar esse inimigo? <risos>
2: <risos> mas, eu, mas olha só eu, Não foi nem essa a estratégia que eu, que eu usei O legal é que tem, tem estratégia diferente, né? Eu, eu, eu pulei nele Quando ele tava girando a mão Aí eu escalava a mão dele e acabou que eu consegui pular Quando ele jogou a mãozinha, eu pulei na armadura dele e aí eu cheguei na cabeça dele e matei ele. Mas quando eu joguei a primeira vez, eu, eu fiz essa daí que eu te falei. Eu atirava, acertava a mão dele, ganhava uma estabilidadezinha ali pra, pra me recuperar, atirava a flecha nele, a outra mão vinha me buscar, né? Aliás, a mão dele se aproximava do, do tronco dele e eu pulava. Nossa,
1: assim, ó, dá um alívio saber disso agora, porque eu nunca mais vou jogar esse jogo, tá? Só pra deixar claro. Eu nunca mais vou jogar esse jogo. Agora, dá um, 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 um ataque porque assim, ó, eu fiquei dois dias, dois dias. Essas três horas foram divididas em dois dias, porque eu não consegui terminar em um dia.
2: Nossa Tu senhora. não olhou no YouTube não, Liliana? Quando, quando tu ficou desesperada, assim, de não conseguir. Quando é. eu esqueço, assim, porque eu já tinha jogado. Ele falou, ah, vou dar uma olhada aqui, né? Eu, eu sabia e tal. E quando eu, quando eu ficava travado, eu olhava, cara. Mas
1: eu não via a pessoa dando espadada na mão. Eu sabia que a pessoa ah, ficava mais... Tá. Eu vi que a pessoa ficava mais tempo do que eu, na posição. Mas eu achava que era bug do jogo, porque eu não conseguia enxergar que a, posi... a pessoa tinha dado espadada. E não, é não é possível! Eu,
2: não é? Eu acho que eu não vi realmente ninguém dando espadada na mão. Eu, ah. eu acho que quem eu vi jogando foi o BRKS Edu. Ele não fez, não deu espadada na mão. Eu poderia ter tentado também, né? E ele fez isso aí, essa estratégia que eu falei, né? Que eu já tinha tentado também, né? De pular com a mão girando ali. Dá pra fazer, mas é mais difícil. Pois
1: é, só pra deixar claro que essas três horas, basicamente as três horas, eu fiquei só tentando fazer isso, tá? Porque o resto, assim em 15 minutos, tu descobre facilzinho o que tem que fazer. Aliás, tem outra parte chata desse colosso. Primeiro que quando tu cai, tem que subir tudo de novo. Ou melhor, a partir de onde tu conseguiu te pendurar, enfim... Porque às vezes dá pra se pendurar no meio do trajeto, né? Só que tem uma parte que é outro negócio que eles botaram muito realismo no jogo, que tem rajadas de chuva e vem e que o teu personagem fica que nem uma panótia como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul <risos> 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 pra quem não sabe é que é um idiota se pendurando e não consegue subir de jeito nenhum, e tu perde um tempão nessa brincadeira.
2: Sim, até dar um pulo é mais difícil por causa da, do vento e a câmera também atrapalha muito, assim, às vezes a, ela fica ali em cima da mão e a, a mão gira e a câmera tenta acompanhar e não consegue, e tu fica de cabeça pra baixo é meio chato, assim, essa, essa, essa partezinha final é, Ela é um pouco complicada E teve umas duas
1: vezes que esse Colosso Me jogou tão longe Que eu fui, voltei lá perto das trincheiras E ele conseguiu, tipo, eu já tinha conseguido Dar dano nele <risos> E Nossa
3: eu consegui
1: senhora. morrer E ter que começar tudo, não, esse Colosso, sei lá. Mas assim, Sim. ele é divertido Entre aspas Porque assim, é divertido tu pensar em tudo isso Sabe? Mas é tortura <risos>
2: Falou ali sobre isso no desenvolvimento, mas eu quero só fazer um adendo, que é sobre o modo Sega aqui da equipe, que o Fumito Eda queria, né, sobre os gráficos que a, eles fossem marcantes, né, em termos de apresentação, né, e exibisse a densidade de uma altura. E aí, o que, que ele fez para isso? Ele visitou locações geográficas, né, do Oeste dos Estados Unidos, como o Grand Canyon e o Vale da Morte. Olha aí, ó. Se fosse um jogo feito pela Sega, eles teriam viajado, sei lá, Triângulo das Bermudas, o, o Grand Canyon também aqui, outros lugares para poder pegar como referência. Eles iam ter feito um colosso de verdade, isso é um do Colosso, de verdade. <risos> eles iam ter ido no Colosso do Ceará olha aí ó. <risos> mas é, é isso no geral o jogo ele é, ele é bem bonito eu, eu acho ele tem um probleminha no Play 3 eu, talvez até mais do que no Play 2 na minha opinião que é o carregamento de texturas e, e de cenários na tua frente quando tu tá andando principalmente no cavalo Sim. né? perceber isso também no e Play 4 no Play também 4, é assim no e quatro. Olha aí. Eu achava uhum. que tá tudo carregado já. Não.
1: Eu acho hum. que no Play 5 provavelmente sai tudo carregado.
0: Uhum. É, no no play 2 ele tem o problema do frame rate né que eu acho que tu já comentou é. antes Marcos que é bem bem Fica baixo
2: assim. 15 vezes.
0: É, que é um preço que se paga ali né eu acho que pelo pela grandiosidade ali do, do cenário e tudo mas no geral a arte dele é muito bonita assim né o arqu, aquela arquitetura as, as cinema, ele é muito cinematográfico né as câmeras que eles escolhem toda aquela parada ele é, eu acho ele muito bonito assim e a animação é muito bonita a animação dos Colossos, assim, aquela coisa lenta, telegrafada, e aí e, e aquela. Que nem quando eu falei antes que o, a ave lá tá dando rasante pra chegar em ti, assim, nossa, eu, eu acho muito bonito, assim, eu, pra mim ele é um, um jogo que tem um gráfico excelente e, e é o que me fez ficar com vontade de jogar o remake, assim, porque é, ele é bom, mas ele é gráfico de Play 2, né, e, e, e o do Play 3 é um remaster, não é um remake, então eles aumentam, assim, a, a resolução, aumentam a textura, mas acho que Polígonos ainda quase não aumenta no, no 3, assim, né, então o frame rate melhora fica pra, fica cravado em 30 mas é, tem que lembrar que ele é um jogo de Play 2 né então tem suas limitações né Até é, por e isso, assim eu
1: no 4 os Colossos são realmente Impecáveis não tenho não tenho que reclamar mas eu ainda acho que assim em questão de cenário às vezes algumas coisas peca tipo em, em questão gráfica, falando em gráfico próprio Vander Wander que quer que seja, ele continua meio feio, viu? Tá então, lá assim. A, a Mono tá mais convincente como um personagem de Play 4 do que ele. E uma coisa só que eu esqueci de comentar na jogabilidade que agora eu vi nas minhas anotações aqui. Na verdade, só anotei quatro tops, tá? Não, não dizer que nossa, ela foi jogando e pontuando pra não esquecer. É que tem a questão do mapa com a distância real. Tipo assim, o mapinha, vamos supor, aqueles pontos de save, né? No mapinha parece que tu tá em cima do ponto. Quando tu volta pra Cavalgar de fato Tá quase a um quilômetro do ponto Tanto que, é sério mesmo Eu devia ter até dado um print assim Ou batido uma foto no caso, né Porque teve uma, uma parte assim Onde eu acabei salvando E passei pela área depois E aí eu pensei, não, eu tenho que ir naquele ponto de save E girar tanto pra tal ao lado Pra conseguir achar A ida pro colosso, né quando eu abri o mapa, eu tava já em cima do ponto de save. E eu não tava enxergando o ponto de save na tela. Tava mais um tanto. E aí parece que quando tu chega no ponto, no mapa tu continua estagnado no lugar. Então às vezes eu tive a sensação de que ah, o Colosso tá logo aí. Não, ele tá a quilômetros de distância.
2: Vamos lá para a que... trilha sonora o desenvolvimento da trilha, ela começou juntamente com o próprio jogo, né, a ideia do Fumitu Eda era de usar uma música é, estilo filme de Hollywood, né música mais épocas e tal, não que a música do Ico não seja boa, né, mas ela era outra pegada, e o objetivo aqui era diferenciar, né, dessa música de videogame convencional, expressar segundo eles, moderação em relação, à expressão emocional, tanto quanto possível, é eu achei meio invejado esse comentário, mas beleza e, inspirado, olha só, pelo tema de abertura de Silent Hill, é, o Fumitu Eda também pretendia que a trilha sonora refletisse um ambiente melancólico, de fato eu acho que ela consegue refletir isso, na minha opinião, e assim como a história do, do cenário do jogo, baseado em elementos de narrativa de morte e ressurreição, uh, e também de sublinhar a própria natureza grandiosa do Colosso. Quem fez a trilha foi o Ko Otani, ele já era um compositor famoso, né? ele fazia os filmes da década de 90 trilhas sonoras para anime no Japão e tal, e dentro do meio de videogame, o trabalho anterior dele era a trilha sonora do Sky Odyssey, do Playstation 2 e, e de outro shooter do PlayStation do PlayStation 1, o Filosoma que já foi falado acho que pelo Eder Aleixo aqui numa das nossas das nossas listas e uh, quando ele foi selecionar o compositor o Fumitùeda ele procurou né, des desviar dessa perspectiva conce conceitual que tinha no I, que foi feito lá no caso pela Mishigoshima Oshima, esses instrumentos né que o Otani usou eles refletem muito esse assim, o estilo do jogo eles combinam bastante né é uma coisa meio folclórica assim que ele pegou de instrumentação japonesa e tal de, de outras culturas é, acho uma trilha muito muito ela é melancólica mas eu me que ela é boa de ouvir, sabe? Ela é bem épica mesmo. Daí pra tá estar no filme, assim, de Hollywood facilmente.
1: Aliás, posso já fazer mais uma crítica? <risos> ah,
2: vai
1: lá. As músicas são muito boas, colocadas em pontos errados. É, o... uh, 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 lá na parte do templo, eu até acho ok. Mas eu me dei por conta lá no Minotauro B, o barbudo lá. Eu falei pro Gui: Meu Deus, olha que trilha de como se eu estivesse dentro de um circo. Mas eu tô derrotando um colosso do circo como assim não a música é muito alegre muito animada para um negócio que é monstruoso <risos>
0: Será uhum. que mudaram do, pro Play 4? Porque eu gosto muito da... Porque tem aquele lance assim, quando o Colosso te vê, né? Meio que muda pra uma, uma trilha de batalha, é, assim.
2: Tu tem três temas, né? Na verdade, tem um quando tu chega no lugar onde o Colosso tá, tá, tá vagando. Tu tem um, quando ele te percebe, né? E tem um quando tu tá indo pro ataque, pra cima dele. Tem, ah. ela tem três níveis de tensão, assim, dá pra, dá pra dizer. E é, aí elas variam, né? Ao longo do, do, do jogo, né? Conforme tipo de Colosso. Nesse barbudo aí, que eu acho que o, o tema que tocou tô para mim, quando eu fui encarar ele, foi o tema do primeiro colosso. Aquela The End Way, que é talvez a trilha mais famosa do jogo. de falei, ah, botaram a música do primeiro colosso, que é mais beleza. Então, não sei, eu tenho que ver no Play 4 se Teria que pegar
1: a trilha original ali para escutar. Mas eu falei pra mim, assim, a maior parte das batalhas era isso. eu Daí eu percebi nos outros também, eu Acho que tinha bastante repetição de trilha sonora, assim. O único que eu achei que ficou, assim, que encaixou, e que daí eu acabei me enjoando da música de tanto tempo que eu escutei ela, foi o último Colosso, que ela é uma música bem é. melancólica.
2: Ela é bem é, soturna. Uh -huh.
1: E aí, tu tipo, idealiza que tu tá naquele lugar, assim, realmente parece com aquele lugar. Mas, claro, eu. Tive que, quando as três horas, assim, chegou um momento que a gente baixou o volume da TV pra não escutar
2: mais. Depois de muito tempo, tem jogo. Eu faço muito isso quando eu tô travado numa parte. Bota no mudo ali até passar aquela parte. Mas é, é isso. E voltando aqui para as considerações finais, falando um pouco do legado do jogo. A, res, a recepção do, do jogo ela foi positiva, né? Ele vendeu 140 mil cópias na sua primeira semana no Japão. Aconteceu no primeiro lugar das vendas daquele período. E quase 80% da remessa japonesa inicial foi vendida em dois dias. E esses números aí se comparam favoravelmente com o Ico né? o Ico ele foi bem recebido pela crítica mas ele não foi bem vendido na, naquele período e em 6 de agosto de 2006 ele foi incluído na lista de Greatest Hits da Sony e ele foi citado já falando em questão de legado como uma influência para vários outros jogos quando, como o próprio God of War 2 de 2007 né? que tem aquelas batalhas tipo, no, no Colossus de Rhodes olha aí Colossus de Rhodes tem o, o God of War 3 de 2010 o Titan Soul de 2015 o Breath of the Wild aí, que o DJ comentou tem muita influência deixada de ficou lá dá pra perceber isso porque a gente nem falou aqui do, da, da, do primeiro bichão lá do, do Lords of Shadows. Lords of Shadows. Ele tem lá um, tem um bichão que é muito Shadow of the Colossus, da batalha contra ele lá. Death Gambit de 2018, Pray for the Gods 19 e o próprio Elden Ring aí, que fez muito sucesso em 2022. Pega também como uma influência sumida de Shadow of the Colossus. O Guilherme Del Toro, o diretor de cinema, ele considera que o Ico e o Shadow of the Colossus são obras primas, né, nas palavras dele, e parte da influência dele como diretor. O jogo também é citado várias vezes em debates né, sobre a questão da, da qualidade da arte e das perspectivas emocionais é, dentro dos videogames, aquela coisa né, dos videogames como uma mídia artística, ele sempre é citado dentro dos precursores aí disso. E também teve a versão remasterizada que a gente jogou, o DJ e eu falou para Playstation 3, que saiu junto com o Wii e foi lançado em setembro de 2011 né, que é o The Ico Shadow of the Colossus Collection, que foram desenvolvidos pela Blue Point Games, né, esse, essa remasterização. E depois teve o remake Playstation 4, que foi anunciado antes em, mino... em 2000, eu ia falar 1990 em 2017 <risos> e foi lançado em 2018, 6 de fevereiro de 2018 que também foi feito pela própria Bluepoint que fez o remaster do Playstation 3, eles refizeram os recursos do jogo, né? basicamente desde o começo né? pelo menos gráficos. mas ele mantém a mesma jogabilidade do jogo original com um esquema novo de controle, né? como a gente foi comentando ao longo da gravação aqui os, o esquema do controle do Play 4 é diferente do, da versão original, e tinha uma, uma proposta né? de fazer o, uma adaptação do jogo ao cinema, que atualmente está no Development Hell. Né? E, well, quem faria inclusive esse filme do Shadow de Colosso seria o Kevin, Fisher, que foi produtor do Scorpion Rei, filmasse do lado do The Rock? Mentira. O... <risos> e também ele uh, iria fazer a tentativa do remake do Duna. Duna, 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 Duna <risos> Mas, enfim, esse, jogo, esse filme não saiu, né? De repente, um dia. Mas não tem muita esperança, não. Se sair, beleza. Tá mas saindo não tanta coisa faz de filme muito atualmente, muito né? sentido, né? Poxa, o. É, o que, que eles vão colocar, né? Não tem muita coisa na né, história. O do jogo é tão jogo, minimalista
0: né? na história. Isso faz. Isso é uma parte integral do jogo, assim, né? De ser minimalista é. na história. E tu vai botar todo um roteiro atrás de um filme e acho que vai estragar.
2: assim
0: Muito bem, gente. É... Muitas considerações aí. Acho que vamos pros disclaimers, então, né? Partiu. Voltamos da vinheta, né? Vamos fazer disclaimer aí pra esse episódio
2: que tá ficando gigante. Lili, começa ah. tu aí.
1: Ai, eu vou ser polêmica nessa...
2: Começou de propósito com a Lili, né?
1: É, sim, é, é, pra, é pra poder suavizar depois... Mas assim, pra mim O jogo, falei com o Gui aqui em casa estou falando aqui no podcast Ele é uma nota 6, 6,5 Assim, no máximo uh. Por... <risos> pode, 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 pode Como diz Aceito críticas as minhas críticas <risos> Mas <risos> eu aceito Hate nas internet. Mas por algumas coisas que, de novo, vou parafrasear O Jordan Mackner aqui Que um filme é conhecido por sua história Um jogo é reconhecido Conhecido e conhecido por sua jogabilidade. E para mim, eu falei em vários pontos aqui da jogabilidade que eu acho que eles exacerbaram no realismo num console que não tinha condições de aceitar todo aquele realismo. E no remake eles mantiveram os pontos que podiam ter sido melhorados. Então, a jogabilidade não me cativou. Eu acho os Colossos incríveis, incríveis. Ele deve ter sido muito revolucionário para época, muito. Ele deve ter sido muito diferente deve ter sido inimaginável para época eu entendo eu entendo tudo isso assim sabe de coração só que para mim isso não é o suficiente para tornar ele um jogo incrível um jogão e deve ser jogado eles podiam desse remake ter mudado essas coisas que deixa, que pecaram no jogo a história é simplória e talvez isso também seja a graça e eu até falei que eu gostei do final Sim, do isso filme. é parte do charme dele. exato só que daí vamos supor o jogo não tem uma baita jogabilidade não tem uma baita história, aí sobrou o que? Um passeio, um jogo de exploração, é o que exatamente, sabe? Eu, eu, sinceramente, eu não sou fã de jogo de exploração, <risos> eu prefiro um simulador, então,
2: simulador eu... de matador de colosso, aí é, é.
1: é, é, é. Não, simulador esse daí não... de
2: cara que tá andando com uma espada roubada e vai matar os colossos
1: é, isso aí não tá na minha lista de simuladores, não, hein, <risos> É por isso que eu dou uma nota tão simples. Até porque, realmente, pra mim a trilha tá deslocada e agora eu vou ter que ouvir a trilha original pra ver se é,
2: se é real. É, acho que vale a pena dar uma olhada, é, vale a pena dar uma conferida na trilha fora do jogo, assim, pra ver se, se essa percepção ela se mantém. Porque, às vezes, né, no, do momento ali do sangue quente, a, a impressão ela é diferente, né? É, Vídeo e comentários que eu fiz, por exemplo, lá no nosso episódio do Street Fighter. Que eu não gostava da trilha do jogo até dar um pouco mais de atenção pra ela. Né? Mas, é isso, continue.
1: É, não, porque, quer dizer, a, pra mim, a trilha, ela é incrível. Ela só tá em momentos deslocados do jogo. Então, ah. ela seria uma baita trilha.
2: Qual o selo, criatura? Eu vejo você. Não, é... o
1: meu selo vai ser bonitinho, mas ordinário, com notas de me decepcionou muito. <risos> <risos>
2: Ousado, senhora. <risos>
0: muito bem, muito bem Estou triste, mas <risos> é, Cada um tem direito aí a seu disclaimer Não,
2: Cada um tem, tem direito aquele, a tá estar errado game, né, DJ, é decepcionado, mas já esperava, né? Já esperava, já esperava Ou, ou como,
1: como tu diria, DJ Todo mundo tem direito a estar tá errado
2: Exatamente, exatamente é, se aplica, Acho que se aplica aí Me, Me vez, salva tá? aí, doutor ah, Eu costumo fazer o, o perfil mais moderado, né? Assim, na, nas nossas gravações, né? Tipo, eu não sou o cara que... Meu Deus, me c***o, me tueda, Mas eu não, também não, não vou pender pro, pra pro colocação da Lilian. É... Eu ia dizer, será esse... que
1: eu ouvi o que eu ouvi? Mas eu vou deixar por assim.
2: <risos> Não, deixa eu essa parte. Mas, ó... O... O jogo, eu como, assim, eu tive a experiência de jogar ele próximo ao lançamento dele, né, um ano depois só, mais ou menos. Então eu peguei um pouco, não exatamente do hype dele, mas até porque eu não acompanhava tanta mídia de videogame naquele período. Mas ainda assim, como eu joguei mais ou menos na época do lançamento, eu acompanhei a evolução desse tipo de gênero, né? Então a minha percepção, ela condiz um pouco com, com, com o que se esperava, sei lá, de alguém que fosse dar uma nota pro jogo. Eu sei que ele tem alguns problemas de jogabilidade pros, pros padrões atuais, né? mas enquanto alguém que jogou naquele período, rejogando agora eu enxerguei ele como um produto daquela época, mas também consegui enxergar todos os pontos que estão presentes em jogos mais modernos, que foi, foram influenciados por ele, e também de jogos que ele foi influenciado, né? O, o caso do Ocarina of Time eu, eu, eu já tinha percebido essas, essas similaridades naquele período é, já tinha percebido pontos que a gente veria no Prince of mesmo como eu comentei, ou que a gente veria no Tomb Raider é, e que eles, naquele período foram melhorados e rejogando agora esses problemas, eles não foram tão, assim... Não influenciaram tanto, assim, pra, pra minha nota final. Eu acho que eu vou deixar aqui um, um jogão, e deve ser jogado, né? Com algumas notas, assim, de, de aspectos que poderiam ter, mencionado, ter, ter sido melhorados no remake, né? Como ele comentou, eu não joguei o remake, também não posso falar com tanta propriedade assim. Mas, ainda assim, é um jogo que certamente vale a pena conhecer, tanto pelo legado que ele deixou, quanto pelas influências é, de outros elementos que não sejam de jogabilidade, né? Em relação à arte, em relação a, a, a contar histórias mesmo, né? Pela narrativa dele. Eu acho ele bem, bem, é um jogo muito bacana que vale a pena conhecer da forma aí que você puder, né? Tem, ele tá acessível aí pro PlayStation 4. Tem, tem a própria versão do Play 3. Quem quiser aí, quem puder, e claro, né? Tem essa a sua forma aí como a gente jogou naquele período, né? Na, talvez na forma não tão mais oficial quando puder, mas vale a pena. Eu penso realmente se um dia eu pegar um PlayStation 4 de dar uma conferida nesse, nesse remake dele, né? Um jogo que eu gosto, que eu tenho eu tenho um carinho grande assim por ele desde aquele período. E é isso aí, muito
0: bem, doutor. Minha vez, então vamos aí. Isso é dois contra um. É... Eu, você, você é sucinto, né? Eu acho que é um jogão que tem que ser jogado. É um jogo assim muito à frente do seu tempo, vamos dizer, muito inovador para a sua época. Ele, ele é um jogo muito bom, assim. Ele, alguns aspectos dele eu acho que envelheceram mal, né? Coisas do controle ali, câmera, como a gente falou e outras coisinhas assim. É... Mas Ainda dá pra jogar muito bem, assim. Só tem que ser um pouco paciente, né? Porque a gente falou desses problemas aí. Tenho muita curiosidade pra jogar o remake, mas acho que todo mundo deveria tentar jogar esse jogo. que fosse pra, pra entender assim, né, o porquê. Ele é um jogo muito influente, assim, né? E, e como eu falei, muito inovador. Tentar se transportar um pouquinho pra aquela época, assim, né? Como a gente sempre faz quando tá jogando esses jogos retro Mas é isso. Jogão e um tem que ser jogado, joguem e acabou por hoje, né? Vamos lá. Falou!
2: que a gente falou, né, cara, tem como, né
1: meu, meu Deus, cara, quase 3 horas, gente 2 horas e 34
2: aqui.
1: pior que quase nem tem corte pra fazer
2: e a menos que, que, que me é podarem no <risos> final ah, isso, isso é fácil, Lilian
1: <risos> mas olha
2: okay, tá todas as partes que a Lilian fala assim e aí vai ficar com uma hora <risos> <risos>
1: todas as cri... Tirando as críticas Fica com uma hora facinho, facinho.
2: Não, não, a gente falou muita, muita coisa bem pertinente até Mas
1: é que nem, né, tipo, eu digo assim pra... Eu sou muito fã de Deixa
2: eu logo Do <risos> Tom
1: Hider, Angel of Darkness, né Só que, Pois é, tipo... e é um jogo
2: que tu tem consciência Dos problemas que ele tem, né
1: Mas hoje, eu tentei voltar a jogar Eu dou 3,5 no máximo Porque ele é impossível de jogar hoje Tem remake, ele é impossível Não tem Uhum. gente, eu não consegui nem pular da primeira parte do jogo, é impossível é impossível, não, não existe
2: <risos> eu, eu ia comentar isso, mas já tava ficando muito extenso, né, que tipo assim se, se a gente for pegar pra jogar muitos desses jogos, do começo ali do Playstation 2, da, da, até ali é, os idos de 2006 2007, a gente vai não vou exatamente se decepcionar mas, mas a gente vai ter muitas surpresas um pouco ruins, né, porque muita coisa da toda aquele período, porque foi uma transição, né, do, dos padrões, do que a gente via no PlayStation 1, que era uma jogabilidade travada, bem simplória até hoje em dia. pro que a gente foi ter no, no, a partir do Play 3 pra cá, né? Aquele Com sistema certeza. de jogabilidade mais moderno e, e eles estavam se adaptando.